0: Donc, euh, allez-y, c'est parti. Euh, il faudrait insérer une flèche rouge, tu sais, euh, la tenir comme ça. <rire> Un truc en carton. <rire> Pour la, la miniature euh, sur euh, YouTube. Vous êtes prêts Allez, 3, 2, 1. <rire> catastrophique. Quelle honte. <rire> J'ai de faire ça, je me sens okay, sale. On va pas l'utiliser.
1: <rire> mmh. Galaxy Pop.
0: l'épisode de Star Trek, Trek Analyse, bordel de merde, de Trek Analyse, analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Thierry, comment ça va Ça va, ça va. Ça m'énerve. Ouais. <rire> Te moque pas de moi. Tu vas bien
1: euh, Ouais, très bien, très bien. Je, je suis en train de mourir de chaud, ce qui est, ce qui est étonnant cette saison, mais sinon ça va.
0: <rire> oui, nous enregistrons euh, le 31 juillet 2023. Salut Sean, comment vas-tu
2: Salut, c'est une joie de revenir sur euh, très analyse pour les nuls.
0: <rire> Mais ça, ça m'agace, hein, c'est d'une une, une nullité, je ne comprends pas. Ce soir, on se retrouve, ce jour, nous nous retrouvons parce que vous nous écoutez probablement à table. La semaine euh, nous dernière, nous retrouvons... on se retrouve parce que... Ouais. <rire> Moi j'écoute du matin. De l'épisode Chosen Realm euh, Les Ennemis de la Vérité, en français, paru le 14 janvier 2004. C'est donc le premier épisode après la fameuse trêve hivernale que, dont je parlais lors de l'enregistrement précédent. Euh, C'est le premier épisode de Star Trek Enterprise de l'année 2024. Euh, réalisé par Roxanne 2024. Dawson. Et 2004, pardon, j'ai dit 2024 mm. ouais, Désolé, ça ne va pas le faire ce soir. Euh, <rire> donc réalisé par Roxanne Dawson que l'on connaît, on l'a déjà dit, euh, pour euh, son rôle de Bellana Torres dans, dans Voyager. Il me semble qu'elle Et... a
2: eu le droit de beaucoup de... Bravo Roxane dans ce podcast déjà.
0: De... Ouais, alors là, spoil alert, je ne vais pas trop le dire. Pas de la faute à Roxane. <rire> scénarisé, c'est pas de la faute à Roxane, c'est peut-être plutôt la faute du scénariste qui est Mani Koto, euh, scénarisé directement par le showrunner de la saison 3. Euh, C'est cool. Voilà. Point positif euh, de repérer sur les forums de la communauté francophone de Star Trek ou de Ultime Frontière. Euh, point positif, je ne considère pas cet épisode comme un top, <rire> mais par sa façon d'aborder le problème, il a ses mérites. Ouais, C'est le, le, le commentaire le plus positif que j'ai pu trouver. Euh, bien qu'une autre personne ait dit un très bel, un très bel pardon, épisode, tout y sonne juste. Et, commentaire négatif, une caricature débilitante post-11 septembre et l'épisode le plus ennuyeux qu'il m'ait été donné de voir. Rien que ça. Euh, sur les forums, à nouveau, euh, Chosen Realm se tient la note sur Ultime Frontière de 5,89 en moyenne sur 10 et de 4,86 sur 10 sur la CFST, ce qui est sa plus basse note sur, euh, sur ce forum-là, pour une moyenne de 5,38, donc un épisode vraiment très mal aimé. Euh, Thierry, t'en as pensé quoi bah, Je vais aller à contre-courant, parce que moi, je
1: l'ai bien aimé. Ok. C'est tout <rire> Oui, oui, ouais, bah, Non, non, mais c'est... voilà. Bon. Alors, par contre, c'est vrai que j'avais pas du tout fait le lien avec. Je, je, je le voyais comme un truc sur le, les dérives sectaires et les, le fanatisme religieux. Et j'ai pas du tout fait le lien avec le terrorisme islamique. Euh. Ou autant je le fais très bien avec Xindi. Et là, ça m'est pas du tout venu à l'idée. Alors que, okay. effectivement, maintenant que je l'entends, ça va peut-être un peu changer ma, ma vision de l'épisode. Bah, surtout mais... que c'est
0: quand même le, le, le terme qu'on utilise le plus depuis le début de cette, ces reviews sur, sur cette saison 3. Mm. C'est le sujet. Ouais, mais comme pour moi,
1: c'était Xindi, bah, du coup, je n'ai pas... pas cherché là-dessus. Ok. Mais euh, ok.
0: Et toi, Toti Sean
2: euh, je ne l'aimais pas avant, euh, je l'aime moins maintenant. <rire>
0: Beaucoup okay. de problème avec cet épisode. Euh, ben moi non plus, pas ouf. Pas... Alors, euh, il se trouve que pour des raisons d'agenda, je l'ai vu quatre fois. À chaque fois, ça allait mieux quand même. <rire> Mais c'est jamais allé jusqu'à dire que je l'apprécie. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai dû m'y reprendre à, souvent euh, pour le, le regarder. Deux fois, les deux premières fois, je me suis endormi devant. Finalement, on n'a pas enregistré. Du coup, ça tombait bien. La troisième fois, je me suis encore endormi devant. <rire> et, la, et la quatrième fois, euh, c'est bon, je l'ai regardé en entier. Euh, bref, donc euh, c'est pas ouf, mais euh, bon, ça, ça va. Mais avant cela, vous le savez, c'est le rythme. Le rythme Le rythme habituel. J'ai noté... Hop la réponse à la question elle est cachée par mon doigt la réponse à la question suivante euh, comment est-ce que ça se prononce ce titre <rire> en version originale donc Thierry euh, on t'écoute Chosen Realm ok et, euh, et Sean Mais Là tu
1: me donnes des points ou...
0: <rire> Chosen Realm ok eh bien, on aura la réponse à la fin de l'épisode. Je ne sais pas comment... <rire> comment établir cela <rire> C'est parti Ou quelque chose à dire avant Allons-y. C'est parti. Ouh, scène numéro 1 Cool L'épisode s'ouvre sur une de ces fameuses sphères inconnues peuplant The Expense. Une navette de l'Enterprise vole en rasmote au-dessus et à l'intérieur, on retrouve Mayweather et Tucker la... Qui, euh, qui la scanne. Tucker dit « Comme les deux autres, elle est totalement identique, jusque dans les plus petits détails. Mayweather suppute qu'elle viendrait d'une chaîne de montage. Euh... » Dans la tête, j'ai « We got Death Star We got Death Star !» En tête, hein. vous, vous captez euh... Non, pas du tout. C'était euh, une, des, une des plus vieilles vidéos internet... Euh... Il y a Vador en dessin animé qui danse et qui dit We got this star euh, Satisfaits de leur travail, les deux reprennent la route vers l'Enterprise Oh La navette est prise dans une fluctuation de techno blabla bla, Les lumières se coupent Elle se rallume sur Tucker qui dit En fait, on dirait qu'on s'y fait maintenant Ils viennent de traverser la bulle qui entoure les sphères alors que la navette ressort de cette bulle, trois euh, non-humains l'observent à l'écran. Ils sont très humanoïdes, juste une légère modification frontale, des petits tatouages faciaux de couleur rouge, et sont tous vêtus de beige et de blanc, un peu façon Jedi. Je promets, j'arrête les références à Star Wars après. Euh, ils observent l'Enterprise à l'écran. Celui qui semble être le chef Demande à connaître l'armement Et semble porter beaucoup d'espoir Dans le fait que le vaisseau ou l'équipage Aurait ce dont ils ont besoin Générique Accroche euh... Bof Voilà. Rien euh, de... Je viens de calter un truc T'as dit,
1: dit les avis des forums Mais t'as donné les notes ou pas
0: Oui c'est la plus basse note de ah la CFST donnée à la saison 3 de Enterprise. Ok, pardon, euh, j'ai dû... C'était dans, <rire> dans les 5. Euh, ai je vais te redire ça. La cinq. moyenne est de 5,38 5, je crois. Euh, 4,86 hein, sur la, 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 la communauté francophone de Star Trek. Ah C'est ouais. assez chaud. En comparaison, pour euh, indication, la moyenne la plus basse qu'avait donnée Ultime Frontière, c'était sur l'épisode Extinction, ils avaient eu
2: 4. <rire> ce, ce, ce ré la note est dans les plus basses de la, de la saison, mais c'est quand même un 6,7. Donc, du coup, y a, y, je crois qu'il y a un épisode qui est à 6,6. Puis l'autre, genre, c'est le deuxième plus bas. fait que c'est quand même haut.
0: C'est quand même, ouais. c'est Ça si
2: reflète peut-être...
0: Euh... Que les Français sont des râleurs, c'est ça que tu vas dire
2: N non mais des, euh, on va dire des mentalités puis des cultures et euh, des, des compréhensions de sujets différents entre comme un public plus américain puis un public plus français
0: tout à fait de toute façon euh, ça euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre mais Star Trek Enterprise est quand même la série la plus dirigée vers le peuple américain euh, de toutes les séries Star Trek je pense et je ne parle pas que de la saison 3, je parle vraiment de la série dans son ensemble. Peut-être
2: Et... que Discovery pourrait le battre là-dessus. Je ne
0: mmh. sais pas. Je ne sais pas, c'est un peu tôt, on, on en parlera dans 10 ans. Quand on fera euh, bon. très canalise saison euh, 4 de Discovery. Je sais pas. Retour sur Discovery. Ouais. Réhabilitons Discovery. Euh, scène numéro 2, avant de commencer à dire des, des saloperies. Euh, dans l'Ops, Archer observe les données récoltées au cours des scans des sphères avec Tipole. Elle indique qu'elle va être bientôt capable de savoir exactement le nombre de sphères dans l'étendue. Mais ni elle, ni Archer ne savent leur but. L'intercom sonne, c'est Reed, qui indique qu'un vaisseau inconnu les appelle au secours Scène numéro 3. Sur la passerelle, Reed indique que le vaisseau en détresse est coincé entre des anomalies et semble en très mauvais état. On a un visuel. On voit rien, me dis-je, juste une masse informe. Euh, Tipole dit qu'il y a 23 survivants euh, à bord et Archer décide de les appeler. Le vaisseau explique ne plus avoir de moteur et un système de survie en panne. Après avoir vérifié l'armement du vaisseau et les anomalies l'entourant, Archer décide de le rejoindre. Si fait, Archer demande à Reed une sécurité maximum et aborde le vaisseau. Alors juste, euh, j'ai dit, on voit rien, euh, juste une masse informe, c'est parce que la première fois, euh, quand j'ai pris ces notes, je l'ai regardé sur un ordi et euh, l'écran était tout pourri. Et euh, après, je l'ai revu sur la télé, en fait, on voit tout à fait bien le, le vaisseau. Euh, on n'a pas de capture d'écran, mais le, le vaisseau tout abîmé de, de ces fameux extraterrestres. Hein. Quelque chose à dire, pour le moment
1: bah, Pas grand-chose, c'est la mise en place, donc euh, bon. Voilà.
0: voilà, elle est, elle est, elle passe, quoi. Scène numéro 4. Hein. Dans l'infirmerie, Archer vient cinqui... s'enquérir... <rire> J'utilise des mots. <rire> ...s'enquérir de l'état de santé des survivants. Flox indique alors, pour des raisons religieuses, qu'il refuse les scans. On se rend compte également qu'ils sont coutumiers des, amole... des anomalies, puisque certains sont défigurés. Archer demande qui est le capitaine et Flox lui indique un des trois euh, extraterrestres du début de l'épisode en signalant qu'il préférerait qu'on l'appelle Prinam. C'est un titre religieux et voilà, on a une, une image, c'est le Prinam Jamat. Archer se présente au Prinam, qui dit s'appeler Jamat, Ouais, merci. et le remercie en lui serrant la main avec ses deux mains. Savez-vous ce que cela signifie cette tu main, euh, connais, ce serrage en, de main.
1: connais en culture prinoite,
0: euh, toi, en culture, je ne sais pas comment ils s'appellent, leur, leur espèce euh, Trianon. <rire> J'ai faim. <rire> eh bien, écoute, dans le langage humain euh, occidental courant, la poignée de main avec euh, serrage de main à deux mains euh, est très utilisée dans le monde des affaires. Semblable à la poignée de main avec l'autre main au coude ou à l'épaule, elle permet d'émettre un sentiment de confort amical. C'est souvent associé à un geste de remerciement ou un témoignage de respect et d'affection. Si ça euh. vous intéresse un peu plus, je vous renvoie à l'épisode Analytica numéro 27, 25 pardon, du podcast Galactifrac intitulé « La fête coloniale » dans lequel Kikrine euh, une des animatrices du podcast fait un dossier complet sur le serrage de main. C'est passionnant, ça dure une heure et demie. <rire> mais ça me fait euh, mourir de rire. Alors, en fait, elle lit, euh, elle lit euh, toutes les analyses de, des différentes façons de se serrer la main. Et, euh, et voilà, c'est. Il parle génial. du serrage de main juste parce qu'il a une pub. Il a un plug. <rire> non, mais en fait, quand il a fait ça, je sortais de l'écoute de, de ce podcast et je fais Oh! Tiens, l'occasion de le caler. Et du coup, je, euh, ouais. je vais faire mon chien mais tout ce que tu as
1: décrit pour le serrage de main à demain, ça marche aussi pour un serrage de main normal, en fait.
0: Non. Tu jamais vu des politiciens arriver. Est-ce que tu es arrive. un expert
2: en serrage Merci. de main, monsieur Est-ce que tu est as fait un podcast que... d'une heure et demie, toi,
0: sur euh, comment serrer <rire> les mains Non. Et du coup, euh, <rire> Analectica que... Galactifrac, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un podcast qui parle de... Battlestar Galactica et voilà, donc euh, Ronald D. Moore qui euh, s'est barré et n'a pas fait la saison 3 d'Enterprise c'était pour aller faire euh, Galactifrac Fuck you,
2: Moore <rire> Si un jour je rencontre Siri dans la vraie vie, je lui serrais la main à deux mains
1: <rire> Il va te dire, j'en ai rien à branler C'est comme si tu me un sert, de, euh, Je sais plus ce qu'a dit Rémy de, de, de camaraderie, d'amitié et de machin Franchement, les gens qui nous écoutent, revenez en arrière, réécoutez ce qu'a dit Rémi et demandez-vous si ça ne fonctionne pas pour un serrage de main
0: normal. Ah, ou... Un sentiment de confort amical. Bah, bon bref, ouais. allez. Je, bref. Trouve <rire> le, je trouve que le face bump
2: est encore plus amical et plus réconfortant. C'est quoi,
0: que... quoi, quoi le face bump bah, le... Tu transparais ah, okay. moi de bactéries comme ça. C'est que moi le face bump je, je <rire> Non, le face
2: que... bump, non, c'est... <rire>
0: Oh la vache. <rire> Je continue. Jamat le remercie chaudement et indique que son vaisseau était en route vers la douzième sphère pour un pèlerinage. Archer l'invite à dîner avec Tipol afin de partager des informations sur la sphère. Sur les sphères, pardon. Scène... Il y avait un truc Il y avait une ima... Non, c'est plus tard. Scène numéro 5 à table Jamat euh, explique être un gâteau au chocolat. <rire> sa, sa planète s'appelle Trianon. Alors, euh, Sean, tu dois peut-être pas connaître cette référence. Le Trianon, c'est un gâteau... <rire> Pardon. <rire> que tu trouves très souvent dans les enseignes Carrefour, dans vos rayons pâtisserie. Et euh, en fait, l'idée, c'est euh, un gâteau au chocolat, comme ça, mais qui utilise trois formes de chocolat différentes Chocolat noir, chocolat blanc... Euh, pas chocolat blanc, chocolat au lait Et euh, un chocolat entre deux Entre le noir et le, le lait euh, J'adore ce, ce gâteau C'est mon gâteau euh, d'anniversaire Tous les ans je demande un trio
2: Je pense qu'ici ils appellent ça Juste le trio chocolat. Un
0: trio non, Il y en a trois, c'est parfait Mais c'est vrai que c'est du chocolat blanc par dessus Parce que nous on ne pouvait pas l'appeler trio Parce que trio c'est un super groupe euh, <rire> de... Ah oui oui ça va être long ce soir. Ça va être long. <rire> euh, il indique donc être un trianon. Euh, Lorsqu'Archer fait référence à l'étendue delphique Jamat lui dit l'appeler le royaume de l'élu. Chosen Realm ou Realm On va demander au seul anglophone de nous deux comment on prononce euh, Thierry euh, Sean, pardon. <rire> <rire> Bah, comme il te l'a dit. <rire> Realm. Donc Thierry avait dit euh, Realm, moi aussi. Et Sean avait dit Realm. Et il nous confirme, c'est bien Realm. Et donc Sean vient de marquer son troisième point. Contre, nous ça avons donc ça se prononce la... pas Chosen, ça se prononce Chosan. Chosan, Chosan Realm. Nous avons donc une égalité. Trois <rire> points pour Thierry, trois points pour Sean. <rire> L'impression d'avoir repolé ce point. Je... C euh, il me semble c pas légitime magnifique. ce point-là, vais être honnête. Écoute, est-ce que, euh, est que les précédents étaient... Euh, bref. Hein. Euh, je ne sais plus où j'en suis. Euh, ah oui, et du coup, euh, donc Jamat dit euh, l'appeler le royaume de l'élu. Alors, c'est moi qui l'ai appelé le royaume de l'élu parce que... Euh, non, c'est pas moi qui l'ai appelé le royaume de l'élu. Justement, c'est le, le sous-titrage français qui dit le royaume de l'élu. Chosen Realm, ce serait plus... Le, le royaume, le, la, la, la terre promise, quoi, non Ou pas oui. C'est à Sean que je m'adresse. Oui, si,
2: si tu veux garder dans le même, on va dire, euh, dans un thème adjacent à ce qu'ils ont dit, moi je redirais juste royaume élu. Ouais. Plutôt que royaume de l'élu. D'accord. Euh, ou terre
0: élu alors, je n'ai pas regardé en, en version française comment ils l'ont traduit, mais en sous-titré, ça m'a semblé un peu étrange.
1: Oui, oui. Bah, c'est vrai que, euh, vrai que quand, dans pas mal d'œuvres euh, anglophones euh, de, de, de fantasy, quand ils parlent de l'élu, c'est The Chosen. Il y a le... Comment on dit Il y a The devant, quoi. Donc, euh, c'est pas pareil. Et que là, il n'y est pas... Enfin, s'il y est, mais tu, ça dépend comment tu l'interprètes. Mais je trouve que ça n'a pas trop de sens de l'élu par rapport à ce qu'eux, ils croient. Mm. Ils ne croit pas en un élu, en fait. Euh... Ils veulent que ben, les créateurs, euh, ils attendent que les oui, ça, créateurs arrivent pas, dans le royaume.
0: Ça, ça a pas trop. De... Tout à fait. Je suis, je suis, euh... suis d'accord. Archer demande alors si Jamat connaît Lexindi. Il répond non. Merde, putain, fait chier. Euh, donc encore un épisode où ça va pas avancer. Donc, il La question, les dehors il,
2: vient... il les jette, puis
0: c'est fini. Ouais c'est dommage euh, Surtout que c'est Manicoto qui, est, qui a écrit cet épisode quoi Flûte à la fin La question vient de ce qu'ils mangent Comment savent-ils Qu'ils peuvent manger la même chose S'ils n'ont pas le droit de les scanner bah, Ils ont peut-être posé la question Tout simplement Mais bon ça s'est passé hors champ quoi Est-ce que vous pouvez manger de la salade terrienne D'ailleurs Non mais pourquoi... eux ils peuvent scanner par contre Ils peuvent scanner les aliments Ils ont des scans bah, sûrement, ils ont des vaisseaux spatiaux et ils ont forcément des escales. Mmh. ok. L autre question, pourquoi les Américains sont toujours en train de manger dans leur série Jamat explique que lui et son groupe ne voyagent dans l'espace que dans le but de se rapprocher des sphères. Il explique alors qu'il croit qu'à force de vénérer les sphères et de méditer dessus, les créateurs se manifesteront. Ce ne sont donc pas des scientifiques Face aux questions d'Archer, Jamat exhibe une de ses cicatrices et la présente comme le signe de la présence des créateurs. Là où Tipol parle d'anomalie spatiale, Jamat évoque le souffle des créateurs. Archer explique avoir étudié trois sphères à cette heure. Jamat ne cache pas sa jalousie positive et dit qu'il mourra certainement en n'ayant vu qu'une seule des milliers de sphères existantes. Tipol en profite pour indiquer qu'il y a 59, 59 sphères. Pardon, c'est pas... Euh, J'articule mal. Là, Jamat se fâche pour de vrai. Tipol a tort, selon lui. Débute alors une joute sur, place, sur la place du doute et l'avancée scientifique. Archer coupe court à la conversation, heureusement. C'était euh, cool. Ouais. Surtout qu'il lui dit... Euh... Euh, je pense que vous avez tort et dit non je crois pas non, <rire> <rire> non j'en je, doute très fortement de, de me tromper non mais c'est assez croustillant le le, ouais,
1: le le dialogue est croustillant quoi voilà le, le fanatique religieux en face d'une fanatique de la logique c est, c est, voilà c'est juste très drôle et c'est ça marche bien et, et en plus comme tu dis archer coupe euh, au bon moment et il est assez
0: diplomate là dessus enfin ouais il dit, on ne réglera pas cette question aujourd'hui, je crois, ou je sais plus à quoi, et ouais. il dit, passons à autre chose.
2: Je vais être le rabat-joie de l'épisode, je pense, aujourd'hui. Euh, en tant que. J'aime que Arthur coupe court au dialogue, puis qu'il passe à autre chose, je trouve que c'est assez professionnel. En tant que, que fan de série, de manière générale, et en tant qu'humain, j'en ai assez marre de voir le conflit science-religion. Euh, je trouve que c'est vieux et c'est surfait et on est constamment en train de les mettre l'un face à l'autre alors que je trouve que c'est plus intelligent au contraire puis plus constructif de nos jours d'essayer de trouver des histoires à raconter qui peuvent les mettre ensemble et de voir à quel à, à, comment ils peuvent se comment dire comment ils peuvent s'aider genre de toutes les séries qui, que les gens aiment pas ou sûrement regardent pas, genre Young Sheldon en ce moment, euh, c'est comme le spin-off de Big Bang. Ah, tu fais partie des, des,
0: des trois personnes au monde à, leur,
2: à, leur à la arbre, à regarder, vrai. effectivement. Mais euh, je trouve qu'on a Young Sheldon là-dedans, Sheldon qui est absolument pas dans la religion, il s'en fout complètement, il est même contre, lui, il est très factuel. Mais il vit, dans le, il vit dans le sud des États-Unis, donc du coup, c'est quand même un environnement très religieux. Puis je trouve que cette série en ce moment ne met pas la, la religion et le et la science l'une face à l'autre ça essaye de je sais pas ça essaie de les faire se complimenter et je trouve que de nos jours so surtout quand tu regardes il y a beaucoup beaucoup de scientifiques ou beaucoup beaucoup de euh, de leaders spirituels qui se penchent dans l'un ou dans l'autre euh... Donc du coup, je trouve ça un peu particulier qu'on continue à faire ça. Peut-être qu'en 2004, on n'était pas encore rendu là. Mais moi, ça me fatigue un peu. Euh,
1: alors, euh, en 2004, je pense qu'il y avait déjà des gens qui essayaient de concilier science et religion. Euh, le, le truc, c'est qu'il y a... C'est quand même un conflit qui existe toujours. Euh, partout dans le monde, hein, euh, des, des gens qui, qui réfutent complètement la science au nom de la religion, et du coup euh, des gens dans, dans l'autre sens euh, et en fait il, faut, il, y a, il y a deux notions là-dessus que bon, c'est vrai que le, le si d'ailleurs l'épisode le montre mais le, ne l'explicite pas il y a le déisme et il y a le théisme et le, le déisme c'est de dire qu'il y a un dieu mais euh, de dire que tu ne sais rien de ce qu'il veut, euh, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait, de ce qu'il machin. Et ça, c'est totalement compatible avec la science, puisque, en fait, ça ne dit rien sur le monde. Et donc, euh, ce que dit la science sur le monde n'est pas contredit par euh, ce que dit l'existence d'un dieu, et vice-versa. Par contre, le, lui, ce qu'il pratique, c'est du théisme. C'est-à-dire que, pour lui, il y a un ou des dieux, a priori, il y en a plusieurs, lui, mais euh, non seulement ici. Ils pensent qu'ils existent, mais ils pensent aussi qu'ils euh, ont créé le monde en tant de jours, qu'ils ont créé tant de sphères, etc., etc. Et là, ça dit quelque chose sur le monde, et ce n'est pas compatible avec, euh, avec, le, avec ce qu'on connaît du monde expérimentalement. En tout cas, ce que l'équipage de connaît expérimentalement du monde. Et on a cette, Et c'est une distinction qui existe dans notre monde à nous. C'est-à-dire mmh. que tu as des déistes qui sont là, ils pensent qu'il y a un dieu, ok, euh, à la limite ils peuvent imaginer euh, son caractère, son humeur, etc. Mais euh, ils ne considèrent pas qu'ils euh, savent ce, comment le monde est grâce à ce dieu-là. Mmh. Et donc tu as des gens euh, minoritaires, certes, euh, mais qui font beaucoup de bruit, qui disent bah « Ben non, le monde il est comme ça, euh, les animaux ils ont été créés comme ça dès le départ, c'est notre dieu qui le dit, et on le sait, et on a raison. » Et peu importe les preuves expérimentales, la matérialité, tout ça, non, de toute façon, c'est nous qui en a raison. Il est plat, le monde. <rire> oui, alors ça, ça c'est encore, encore un autre très extrême, <rire> mais, un autre... mais, mais pareil, enfin, voilà. Et donc, c'est... Donc, pour moi, il y, y en a un qui est compatible et l'autre qui l'est pas vraiment. Tu peux peut-être nous éclairer là-dessus, Rémi, toi qui es religieux. <rire>
0: Non, je concilie assez facilement, à la limite j'adapte, je ne je, euh, je, je sais pas, voilà, oui certes dans la Bible il y a marqué, euh, la terre a été fabriquée en 7 jours, je ne prends pas forcément cette partie-là, c'est je... imagé, ouais, mais bon je ne suis pas le meilleur exemple que ce soit d'un de... <rire> camp ou de l'autre en fait, donc... Euh...
1: <rire> okay. Non mais c'est intéressant parce qu'en fait cette, cette opposition-là elle existe même chez les, chez les gens en fait, directement et chacun Je concilie compte. les deux enfin chaque personne qui, qui génère un dieu euh, concilie les deux en fait euh, co comme il peut en fait à sa manière mais il y a toujours un moment donné si tu veux, si, si as, si vénères une religion du livre par exemple, il y a forcément un moment donné où le livre il va dire quelque chose du monde euh, que, que la science ne dit le contraire et à un moment donné, es, tu te retrouves à devoir choisir.
0: -ce, comment tu vois le monde De, de l'expérience que j'en ai pour le moment, euh, les personnes que je croise et que je vois euh, sont plus en, entre guillemets, conflit avec la société actuelle sur le plan social que sur le plan scientifique. Évidemment, les notions de genre, les notions de... de mm ouais de, de genre quoi principalement <rire> mais euh, c'est Ce un sujet est... scientifique aussi oui mais euh, oui oui ok <rire> mais euh, pas de la même manière on continue ou euh, le tu le aussi continue? est
2: techniquement religieuse les vulcains Sortiment. semblent vouloir faire semblant qu'ils sont uniquement basés dans la logique puis tout mais ils sont ou alors on pourrait dire que c'est pas vraiment une religion c'est plus comme le bouddhisme où ils suivent leurs beaux suracles
0: les mais... enseignements de suracle.
2: ouais c'est ça mais tu sais ils ont quand même une culture qui est très 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 définie par des, des traditions ancestrales et des coutumes inchangeables. Et donc du coup, je suis content qu'ils aient pas, euh... je suis content qu'ils se soient éloignés de Topol pour le reste de l'épisode. Mmh.
0: qui n'auraient pas qu fait
2: une pièce centrale dans cet épisode parce que euh, ça aurait probablement été assez difficile à à concilier ces façons de penser euh, avec ce qu'ils veulent nous faire penser que les vues, enfin, la manière dont les vulcains sont. Si vous voyez ce que je veux dire. On veut ouais, toujours je... montrer que Vulcain c'est comme des, calcula... des calculatrices mais c'est pas vrai, c'est pas des robots
1: ouais, C'est quand même pas mal nuancé de, justement dans Enterprise euh, où en plus ils se sont éloignés des enseignements de Surak mm. Donc je suis d'accord avec toi en particulier pour la période euh, d'Enterprise et c'est aussi pour ça que j'ai choisi le terme fanatique de la logique euh, pour parler de Tipple quand, euh, quand j'ai parlé de l'opposition entre les deux mm.
0: Vous vous souvenez quand on avait dit qu'on faisait des épisodes de trois quarts d'heure <rire>
2: Il y a aussi un... Ah oh ben ça on peut en parler tout à l'heure.
0: C'est juste un... C'est drôle. Vas-y. Comme tu veux. Scène tu numéro 6. Par... Tu va en
2: parler donc j'en parlerai.
0: Ah ok. Scène numéro 6. Dans l'infirmerie, une Trianon, je ne vais pas y arriver avec ce terme, <rire> arrive. Et alors que je suis en admiration devant sa coiffure, elle explique à Flox qu'elle voudrait lui parler d'une certaine procédure que l'on ne connaîtra pas dans cette scène. Voyant le malaise de sa patiente, Flox lui propose un thé. J'adore Flox, il est trop gentil. Et j'adore la coiffure de cette nana, elle est incroyable. Et c'est dommage, la, la capture lui rend pas hommage, mais elle a une tresse dans la tresse. C'est ouf. Euh, c'est numéro. Attends, se doute
2: déjà de quelle procédure Oui,
1: voilà, c'est est ça.
0: Est-ce que vous Moi, je, moi, pas du tout. Un peu, un ben, peu sur la sur le. Aucun, question. aucun ah, doute. Totalement. On
2: parle de religion. La femme vient voir le. Le docteur, moi, je suis comme, ok, c'est ça. Peut-être que c'est une mauvaise... Le,
1: le, seul petit doute, ça, mais... le seul petit doute que j'ai eu, c'est est-ce qu'ils veulent faire un twist avec ça et que finalement, ça ne soit pas ça. Mais euh, clairement... Euh, j'ai un ongle
0: incarné. Je...
1: <rire> pour moi, j'ai... <rire> non, mais s'ils si, auraient pu inventer un tabou religieux par rapport mmh. au corps. Euh... Ouais. Et, euh, mais, mais, euh...
0: mais oui, clairement, moi, j'ai tout de suite pensé... Je vais euh...
2: mes... mon rouge.
0: À oh, l'IVG, quoi. Cool. Je... Euh... Moi, je, 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 ouais, bon, ben bah, d'accord. Bah, voilà. je, je suis un peu... Euh, un peu nier, je n'y ai pas pensé. Pour une fois. Parce que d'habitude, c'est le genre de truc. Bref. Scène numéro 7. Dans le mess, trois trianons... <rire> Ça fait un neuf anons. <rire> du début. Discutent en mangeant. Ils semblent comploter contre l'équipage. L'un d'eux paraît hésitant. Jamat lui rappelle que les humains ont profané une sphère bordel ce qu'ils s'apprêtent à faire ce qu'ils s'apprêtent pardon à faire n'est pas que pour leur salut mais aussi pour celui des humains alors que nous nous sommes de plus en plus certains que les trianons sont des fanatiques religieux jamat dit que leur plan est la seule manière d'arrêter les effusions de sang voilà qui nous réengage dans cette histoire je ne sais pas je comprends pas mes notes ce soir je suis désolé comme j'ai dit, je l'ai fait en plusieurs fois. Du coup, euh, c'était. Euh, ouais, voilà. C ben, en gros, c'est euh, la scène qui définit les, les trianons comme l'opposition, les, les méchants de l'histoire. Parce que jusqu'à présent, on ne savait pas trop ce qui voilà. allait se passer.
1: On n'est encore pas
0: tout à fait sûr
1: de ce qu'ils vont faire. Et lui, il parle d'arrêter les effusions de sang. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est là qu'on se dit, bon, quand même,
0: ça, ça part mal. Quoi. Voilà. Scène numéro 8. Dans la cabine du capitaine, Tipol et Archer discutent des Trianons et de leur fascination des sphères. En effet, les Trianons pensent que les créateurs ont construit les sphères pour refaçonner l'étendue à leur vision, comme un genre de paradis. Tipol dit alors qu'il y a souvent une base de vrai dans toutes les mythologies. Les deux sont alors coupés par la sonnette de la porte, c'est Jamat. Euh, Tipol sort immédiatement. <rire> Jamat explique alors à Archer que ces hommes se sont postés à des endroits clés du vaisseau et sont armés d'explosifs organiques. Pour prouver ses propos, il prend un communicateur et parle dans une langue inconnue. Dans le vaisseau, un trianon répond, il s'agenouille et en priant, il se plante une seringue dans les veines, son sang bleuit et boum Une partie du vaisseau explose. Et si tu as fait cette capture, Thierry, je suppose que c'est parce que tu veux en parler. Pas du tout. <rire> ah d'accord.
1: <rire> non, en fait, j'ai un peu mitraillé à ce moment-là. Et je ne sais pas... Je me suis dit que j'allais retrier les captures après et j'ai complètement oublié. Euh... Mais euh... Bon, après, si on peut dire que voilà, c'est une ancienne sans nom qui meurt. Euh...
0: Et voilà. Mais on a pris le temps de montrer son visage et puis surtout on voit dans son visage d'abord l'incompréhension le doute, la peur et puis on voit plus rien parce qu'elle est morte je Mais trouve qu'elle ne je...
2: réagit pas assez vite quand il y a quelqu'un qui se met à genoux dans ton vaisseau qui prend un machin, qui va pour se piquer avec qui vient de parler dans une langue que tu n'as pas compris normalement sur un vaisseau tu réagis un peu plus rapidement que ça peut-être qu'à l'époque de Next Generation euh, ils ont plus l'habitude de ce qui peut se passer dans un vaisseau mais j'ai l'impression qu'elle aurait dû tacler le gars.
1: Bah, je sais pas, tu peux te dire, purée, euh, ils sont chelous, leur rite euh, <rire> religieux, quoi. C'est compliqué, hein. ouais. Ouais. Euh, Par contre, je voulais juste dire un truc sur, euh, sur, sur la conversion de Tipol et Archer, parce que finalement, euh, ça va servir vrai, en, en, en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire que les, les créateurs des sphères, ils veulent remodeler l'espace à cet endroit-là. Wow, spoiler alert! Et euh, c'est pareil encore une fois on a okay, en les... oui, améliorant. Il s'en fout. <rire> de toute façon,
0: on spoil le, tous les épisodes. Enfin, bon. euh... Mais c'est ce qu'a dit. Hein. Toutes les mythologies ont une base vraie. Euh... Donc oui, peut-être que c'est un, un appel en disant euh, à, pour prévenir le public. C'est ce qui. Je sais pas. En tout cas, à ce stade de l'épisode, ça fait sens puisque
1: justement, il y a ouais. des anomalies autour des sphères qui ont l'air d'être générées par les sphères. Il y en a un peu partout dans l'étendue d'Alphique. En tout cas, ça, on sait que ça crée les anomalies. On, le, le, le pas de là à dire que ben, peut-être que ce qu'ils veulent, c'est qu'un truc rempli de, de, de ces anomalies-là, il, il est quand même assez facile à franchir, je pense, quand même. Oui.
2: Bon, mon petit commentaire, c'est que ce qu'il fait, là, avec le T-Speak, puis après, ses veines euh, deviennent bleues, fait beaucoup penser aux fanatiques religieux Vulcan, qui y a dans Discovery. Mm. Il fait exactement la même chose. Oui. oui. Euh, y a ok. Gars, je ne sais plus s'il se pique, mais en tout cas, ses veines euh, deviennent comme fluorescentes, puis il explose, puis je trouve ça intéressant, puis similaire comme,
0: comme événement. Je ne me souviens pas. Mm. Scène numéro 9. Enfin. Sur le pont, Archer débarque. Reed lui explique ce qu'il vient de se passer, mais Jamat l'empêche de donner des ordres, le menaçant de faire péter les autres. Coupure pub. Scène numéro 10. Dans la salle de sécurité, sous le regard passablement agacé de Reed, les trianons s'arment. S'ensuit quelques courtes scènes où les trianons dirigent les membres d'équipage sous la menace d'armes. Au moment où je me dis « Mais où sont les LON on les voit se faire menacer également et se faire rentrer dans des pièces. Dans l'infirmerie, Flux est très énervé et explique que ses patients ont besoin de soins et qu'il ne peut pas les laisser mourir. Yarrick, le trianon qui a eu les, le plus de dialogues à part jamat jusqu'à présent, ordonne à ce que flox soit surveillé. Dans la salle des machines, Archer malmène Tucker et lui ordonne de rien tenter, de ne rien tenter contre les trianons.
1: Réaction Non. Et il lui dit aussi, c'est pas fini.
0: Mm.
1: Ah, ouais, et, ah, oui, ah oui. ouais Ce qui veut Mais dire que ce qui veut dire quand même que genre, en, en gros, Mais il lui dit un peu discrètement quoi. C'est une manière de lui faire comprendre qu'il bah, ouais. est en train de chercher un plan, quoi il va, il va, il va bricoler quelque chose. Ouais, euh, ouais, C'est ce marrant cette, cette stratégie parce que euh, je, je me disais, euh, s'ils avaient fait ça sur un vaisseau Klingon, tout le monde serait mort en fait. <rire> parce que les Klingons, ils n'auraient rien eu à battre de leur menace. Ils auraient dit, ok, on va ouvrir vos corps, ils auraient essayé de les tuer, ils se seraient fait exploser, tout le monde
0: serait mort. <rire> ah ouais, et mais des vaisseaux. fanatiques religieux versus des fanatiques religieux, forcément.
1: <rire> euh... et, et du coup, ça marche que parce que Archer est quelqu'un de raisonnable. Les Vulcains auraient probablement
2: exécuté tous les fanatiques aussi. Tu crois Ils ne les auraient pas laissés prendre leur vaisseau. Jamais de la vie, un Vulcain va te laisser prendre son vaisseau. Ah, ouais. C'est vrai. Un Romulien ouais. aussi. La plupart ouais, des Romulien,
1: races que l'on connaît... Qu ils, auraient, euh... ils auraient fait péter leur vaisseau aussi, ouais. Écoute, dites-le les ne hein. pas. pas, on ne les jamais connaît vu. pas assez, <rire> mais je, pense que, je pense que les Vulcains, ils auraient dit on n'en a rien à foutre de vos croyances religieuses et on vous scanne quand même. <rire> et donc, ils auraient tout vu qu'il y avait les explosifs. Ils, ils les auraient scannés dans le
2: transporteur quand ils sont arrivés.
1: Quand tu vois la diplomatie qu'a eu Tipol avec lui... Ouais. Euh, je pense qu'ils n'auraient ils auraient pas cherché à comprendre. Ouais, ils
0: auraient. Ouais. C'est probable. Scène numéro 11. Retour dans la, capitaine, dans la cabine du capitaine avec Archer et Jamat. Archer est bouleversé par cette situation et par la mort d'un membre de son équipage. C'est elle. Euh, alors qu'il demande pourquoi toute cette histoire, Jamat lui dit qu'il lui, qu lui expliquera plus tard. Ok. Scène numéro 12 sur la passerelle, Jamat ordonne à Mayweather d'aller en direction de Trianon, la planète, et à Tipol de détruire leur vaisseau. Scène numéro euh, 13, pardon. <rire> Dans l'Ops, Jamat regarde les données récoltées par l'Enterprise sur les sphères. Il explique alors à Archer son plan. Il compte retourner sur Trianon pour détruire de sales hérétiques pourries arrive alors un duel de vision. Jamat présente les hérétiques comme des ennemis de la vérité. Archer dit qu'il s'agit de la vérité de Jamat, qui répond qu'il n'y en a qu'une seule. C'est une longue scène avec de très chouettes dialogues, peut-être la scène la plus importante de l'épisode, mais complexe à retranscrire. Quoi qu'il en soit, Jamat indique à Archer que vu les profanations que lui et son équipage ont fait, il devrait les mettre tous à mort et détruire le vaisseau. Mais dans sa grande mensuétude, et pas du tout parce qu'il a besoin du vaisseau et de son équipage pour aller jusqu'à Triganon, il décide de ne tuer qu'un seul membre d'équipage. Ce sera à Archer de choisir qui sera le puni, ou la puni d'ailleurs. Ceci étant dit, Jamat efface toutes les recherches de l'ordinateur. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle-là.
1: Ben voilà, mais du coup là, on... j'allais dire on avance dans l'intrigue Zindy, mais non, on recule dans l'intrigue Zindy. Mais il y a quand même un lien euh... oui euh... il y a un truc que j'ai oublié de dire dans la nouvelle génération il y a deux ou trois épisodes où Picard menace de, de, faire, de détruire l'Enterprise si on ne les laisse pas tranquilles j'en pense à un en particulier où il y a un espèce de scientifique extraterrestre surpuissant là, qui fait des expériences sur, sur l'Enterprise en bas de labyrinthe de souris. Et, euh, et Picard, il dit, en gros, euh, si, si tu ne nous laisses pas partir, euh, je fais exploser l'Enterprise, et de toute façon, tes expériences euh, là sont, là seront foutues. C'est
2: dans Voyager, ça, ou c'est dans Enterprise
1: C'est possible qu'il y ait un épisode du même genre dans Voyager, mais dans... dans Voyager, il y a des gens invisibles CNG, qui euh... enfoncent
2: des aiguilles dans la tête de la capitaine. Tu sais.
1: Non, là, on, on le voit à un moment oh, c'est oh, un espèce de visage un... verdâtre géant dans l'espace, là. Ah, okay. Dans l'épisode de Tien je pense. Mais, mais il y en a d'autres, hein, je, je les ai plus en tête là. Euh, et, et du coup, il y a une inversion. C'est-à-dire que là, c'est pas le capitaine qui menace de détruire son vaisseau pour avoir ce qu'il veut. C'est quelqu'un d'autre qui menace de, détruire le, de se suicider et détruire le vaisseau pour avoir ce qu'il veut. Mais il y a la notion de sacrifice dans les, dans les deux cas.
0: Parce que de toute façon, Archer, il a vraiment besoin de son vaisseau. S'il veut la foutre aux au, au Zindi, il est obligé de l'avoir. Le... Il, il peut pas se permettre.
1: Et, euh, et du coup, coup je me pas pose euh, permettre de mourir, quoi. <rire> <rire> je me pose avec euh, Jamat la même question qu'avec euh, qu Picard est-ce qu'il a est -ce qu euh, si genre Archer avait dit euh, non euh, je t'emmerde est-ce qu ouais. est qu'il serait allé jusqu'au bout ou pas et, et du coup euh, je disais bon avec les fanatiques religieux on peut croire qu'il est prêt à aller jusqu'au bout Mais ça je trouve que ça marche pour ses disciples, d'ailleurs on l'a vu là, ses disciples ils sont prêts à se sacrifier mais est-ce que lui il y croit vraiment c'est la question que je me pose toujours avec les gourous, c'est est-ce qu'ils croient vraiment au truc qu'ils racontent ou pas
0: Il ah, y en a, a c'est assez
1: flagrant, on sait que c'est juste des, des, euh, des menteurs et qu'ils ont juste trouvé un moyen de, de, de se faire des... des euh, enfin bref, de, de se constituer un, un groupe qui, qui leur est
0: euh, dédié, mais, euh, mais t'en as, tu te poses la question. Quoi. Mais... Concernant Jamat, je pense qu'il croit vraiment à la finalité, à la cause, mais la manière, je ne suis pas certain. Parce que quand il dit un peu plus tard à Archer, euh, oui, j'aurais fait le même choix que vous, machin, ça, j'y crois pas trop. Mm. Euh, mais par contre, je pense qu'il est... On, non, on le est... voit à sa réaction finale, hein, de toute façon, de son choc.
2: Il, il, a, il arrive un moment où... Euh... Il arrive un moment où certains fanatiques religieux, comme ce personnage-là, pensent qu'il est tellement important vis-à-vis -vis de la religion qu'il ne peut plus se permettre de mourir. Euh, mm. Avec tous les beaux discours de, ne... de, 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 de croire en la, en, en la bonne religion ou de, genre de, de croire au, au, au bon Dieu, euh, ils deviennent eux-mêmes des, des faux prophètes.
0: Hum, mm. mm.
2: Et je pense qu'il est au point où il se considère comme ça. Jamais de la vie, il se suiciderait lui-même, il prendrait sa propre vie. Il je fait veux. faire ça à son monde, mais lui, je, je le vois pas dans le personnage faire ça.
1: Ouais. Mmh. Ok. J'avais un avis je... aussi tranché, mais c'est valable. Euh, et du coup, sur la, scène, sur la Pardon. scène que tu décrivais, euh, oui. c'est là, il me semble, donc c'était dans celle d'après, où il met Archer face à... à ses actions passées.
0: Euh, non, parce que je l'ai noté. Ok. Oui, non, c'est dans, la... dans trois scènes. Hein. Ok. Euh, scène numéro je, <rire> je trouve que,
2: comme tu as dit, ouais. c'est des scènes, c'est des dialogues et c'est des sujets qui sont assez complexes à genre, retranscrire, surtout pour un résumé comme ça sur YouTube. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un reproche ou pas un reproche que je peux faire à l'épisode, je ne sais pas, mais je trouve que... Tout est vraiment simplifié et euh, fait de manière explicite et assez peu nuancée dans, en, en ce qui concerne le fanatisme religieux, euh, le terrorisme et les actes que les gens sont prêts à faire. Euh, et je, je trouve qu'il y a beaucoup moins de nuances dans cet épisode que ce qu'il peut y avoir dans la vraie vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je peux y reprocher ou si c'est quelque chose qui fait exprès pour pouvoir rendre au contraire l'épisode plus digérable, euh, peut-être que tu n'as pas le temps d'attaquer puis de, 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 de mettre en scène toutes les nuances de ce genre de sujet sur un épisode de 45 minutes aussi. Donc, euh, c'est peut-être um, ça. Mais il y a je, une. Dans ton premier review initial que tu as lu, là, euh, le gars, il dit, je sais, il dit quelque chose. Euh, il dit un mot que j'ai trouvé assez pertinent. Lequel? Bah le l'un des négatifs que tu avais lu là.
0: Caricature débilitante. Ouais débi <rire> débilitante. Je suis alors. À moins que je comprenne que... mal le mot. Non non mais c'est ça. Mais euh... j'ai un doute parce que j'arrive plus à trouver la scène. Mais un peu plus tard il y a une scène qui me fait douter là-dessus. Mais ça me ça viendra quand je la virerai. Euh... Qui me fait penser que c'est pas que les religieux, mais ça peut être aussi la vision des Américains qui vont euh, en mode, euh, c'est nous qui avons raison et c'est eux qui avaient tort. Euh, et moi aussi, je l'ai pensé,
2: mais je pensais que c'était de l'ironie et qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils écrivaient quand ils ont écrit l'épisode.
0: Je <rire> ne ben, sais pas, parce que depuis le début de la série, de la saison, c'est quand même vachement... Euh, ils n'arrêtent pas de dire, prenez du recul sur vos actions, euh, faites attention. Ah, c'est possible.
1: Ben, en fait, euh, oui, finalement, euh, pendant que vous le dites, ça, ça me fait penser que le contexte, là, c'est qu'ils veulent, ils veulent prendre l'Enterprise pour, euh, pour aller tuer les hérétiques dans leur propre pays. Ce qui ne correspond pas du tout au contexte euh, de l'attentat du 11 septembre. Ça n'a aucun rapport. Le seul point commun, c'est qu'il y a du fanatisme religieux au milieu, mais c'est tout.
2: Ben, c'est qu'il y a le, le prise d'otage d'un avion ou d'un...
1: Ah, ah oui, a la prise d'otage, putain, oui, oh la vache j'étais complètement passé Non mais je voulais dire, j'étais complètement à, à,
2: à dire à, à dire que Bon bah clairement ici On parle beaucoup de fanatisme islamique Puis du coup euh, On va dire genre Musulman Il euh, n'y a aucun musulman Jamais Qui te jugera de ne pas être musulman Si tu n'es même pas au courant Que le Coran existe alors, je ne sais pas si, comment ça se passe dans les autres religions, mais le principe, c'est que si tu n'as jamais eu la parole de Dieu ou si tu n'as jamais eu le texte religieux entre les mains où personne ne te l'a enseigné, tu ne peux pas être au courant, on ne peut pas te le reprocher. Ici, l'espèce de fou religieux qu'on a là, là, il reproche à des gens qui ne viennent même pas de cet endroit-là de l'espace d'être des, dans... ouais, mmh. des hérétiques, d'être de, rentré dans ces sphères... Il n'y a, a aucun enseignement. Et comment ils peuvent savoir que c'est interdit Et je trouve que ça, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vraiment... C'est comme une manière bâtarde de, de, de décrire une religion. Genre, ils ne font pas ça. Les gens ne font pas ça. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si on t'a expliqué, et on t'a tout appris, parce que même les, les, les plus gros bâtards du monde les Espagnols, les Anglais, les Français, absolument immondes, qui s'en allaient, foutent leur religion, leur catholicisme, etc., euh, avant de commencer à punir le monde. Ils leur montraient leur Bible, ils leur forçaient leur religion. Et c'est une fois que tu l'avais rejeté que là, ils te forçaient. Mais à la base, ils ne venaient pas juste te brûler. Ils venaient t'enseigner la religion.
1: Oui, tu avais leur, des missionnaires, euh, oui. leur
2: manière de voir les choses. C'est quand tu l'as refusé. Que ça devenait un problème. Avant ça, ils étaient juste, t'es un sauvage, tu connais rien, je vais t'expliquer.
1: Ou quand t'avais des ressources qui étaient intéressantes et que. Oui, aussi.
2: Que c'était une bonne je pense. Parce que
0: là, pour le coup, c'est surtout dû au fait qu'on est dans, une, dans un épisode et qu'il fallait aller vite quand même. C'est possible. Donc on s'assoit un
1: peu sur ça. Mais c'est vrai. En, en tout vrai. cas, s'ils si, si si, si, si avaient voulu vraiment faire le parallèle du 11 septembre à fond. Euh, leur vaisseau, ils, seraient allés, euh, ils auraient voulu utiliser l'Enterprise pour aller attaquer, euh, je sais pas, une, une colonie terrienne, ou des, des terriens, ou, ouais. ou, ou, des, ou des vulcains, quoi. Ce qui n'aurait pas marché physiquement pour
0: s'écraser. Ça, à la euh... ils
2: physiquement rentré dans une.
1: Donc, dans tous les cas, même s'il y avait. Peut-être. Une... Ça a forcément, du coup, été dans une idée de base, mais ils ont quand même mis un... Ils ont quand même tordu l'histoire pour que ce ne soit pas uniquement ça. Et mmh. l'enjeu, là, c'est de sauver des, des... des tartes aux pralines. Je genre... n'en rappelle <rire> plus leur nom, des trianons.
2: <rire>
0: c'est pas possible Tartes aux Il faut euh... sauver les mille feuilles. C'est dégueulasse, <rire> les tartes aux pralines <rire> Euh... On avance. On n'est même pas à la moitié là. Oh putain, ça va être long. Euh, Scène oui. numéro 14. Dans sa cabine, Archer reçoit la visite de Yarrick pour une raison random. Archer l'interpelle et lui dit qu'il sait que sa femme est enceinte et veut avorter. What Bon, vous, vous le saviez. Alors, ça, c'est pas. Flox Ouais, Flox. Euh... Ah oui mais c'est pour le bien-être de son vaisseau là Il s'est dit il euh, y a un levier, y a un moyen de, de pression pour euh, renverser la situation euh, Il faut l'utiliser Moi je, je comprends Flox là hein. okay. Le secret médical moi, ça va Moi j'aurais pas hein.
2: fait le rapprochement entre l'avortement La vie privée d'un certain couple avec le...
0: Bah Alors. Si parce qu'il y a de la dissidence
2: Ah tu penses oui, vraiment... Oui en plus ouais, elle, ça, le... elle a
0: expliqué qu'ils qu n'étaient pas d'accord hein. okay. Et euh, par contre... Oui. Euh,
1: je crois pas qu'elle ait dit Que son mari était au courant qu'elle voulait avorter Bah on en sait rien ouais. Et du coup ça c'est pas correct Je trouve de la part d'Archer par contre De mm. prévenir le
0: mari Parce que, Non oui, mais attendez du <rire> On s'en fout de, fou de tout pouvoir... ça On s'en fout de leur relation de couple On, on s'en fout mais de l'avortement en soi en même Mais euh... non ce qui est important c'est de libérer l'Enterprise <rire> Qu'est-ce que c'est ça non, bah,
1: non, mais ce que je veux dire c'est que. Euh, oui, euh, you
0: hurt my feelings. Oh. Non, mais je m'en prends. C'est pas une question de feelings. Il aurait pu la buter. Et alors C'est pas grave. Ouais, le pas but c'est de libérer l'Enterprise. La pauvre nana quoi. Non, mais oui, la pauvre nana. Mais la pauvre nana déjà à la base d'être euh, fanatique religieuse. Il y en a deux. Il y a la nana non, et le mais, bébé. De... Mais mais quoi qu'il arrive, le, le but c'est oui. de libérer l'Enterprise. Bah, On bah, s'en fout. Euh... Il y a pas de bébé encore. Ils ouais. sont encore. Ils sont encore pour l'avortement. C'est un tas de cellules. Ouais, il ouais, n'y a pas de pas. Mais
1: euh... non, moi je, je, je pense que Archer il aurait dû se poser la question ou vérifier auprès de Phlox ou essayer de savoir si Marito est au courant ou pas. Bon, L'épisode il... lui donne raison parce que le mari est au courant, mais euh, ça aurait pu créer une situation. Euh... Mais non, mais on s'en fout. <rire> je comprends même pas. pas. <rire> C'est Star Trek. On n'est pas dans Star Wars ou euh, ou dans Starship Troopers. On va pas commencer à buter tout ce qui bouge parce que machin. Mais il
0: faut trouver... ils sont dans en, une situation en, de crise où ils font le moindre prout, il y a, il y a une explosion dans le vaisseau. Il faut donc...
2: avouer euh, non. que Archer, dans des situations euh, d'urgence, euh, il n'est pas le plus réfléchi. Donc ça va avec son personnage. Il a tendance à juste faire des choses.
0: <coughs> Je sais pas. Après, bon. On, Rémi, on, ouais. Non, mais franchement, après, plus, on s'en fout. Quoi. Euh, euh, pas... Archer ouvre alors plus... une faille dans le système Trianon insérant le doute dans Yarrick très chouette scène qui commence en plan large de plein pied pour finir en rapproché sur le visage à chaque contre-champ la caméra se rapproche et ça c'est très oui. cool, bravo Roxana Dawson c'est la seule fois où je vais le dire oui.
1: est-ce que là euh... alors c'est un peu léger peut-être, enfin on peut considérer que c'est trop léger mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que l'épisode apporte un peu de nuance sur le fanatisme religieux Parce que, euh, justement, euh, Yarrick et sa femme, ils ne sont, euh, sont pas à 100% dans la doctrine euh, de, oui. du, du gourou. Et que donc, euh, ce n'est pas un esprit de ruche. quoi? Ils ne sont pas tous d'accord forcément entre
0: eux, euh, etc. Oui. Surtout... C'est peut-être un peu tôt pour le penser, mais... Euh... Non,
2: mais surtout avec le il y a un moment où Archer lui demande si la religion qui lui a été enseignée quand il était petit... Euh...
0: Ouais, c'est plus, ouais. celle... mmh. ah, plus tard, Et celle... Ouais, ouais, ah, c'est plus tard Ouais, vas-y, vas-y, continue.
2: Non, non, c'est correct, je pensais qu'on peut en parler plus tard. Mmh. Mais, euh, oui. Oui, je suis d'accord avec vous.
0: Oui, c'est vrai, dès ce moment-là, euh... rien que le fait même que la, la femme aille le... avoir le, le, le médecin en disant qu'elle veut... Elle veut que ce soit secret... Mmh. Euh... Déjà, à ce moment-là, on peut se poser la question.
2: Mais c'est surtout... Ce n'est pas le fait qu'elle veuille avorter et que l'avortement en soi... Ce n'est pas l'acte de l'avortement et le fait que ce soit contre la, la, la religion. Mm. C'est surtout le sentiment derrière. C'est la, la raison pour laquelle elle veut avorter. C'est qu'elle ne veut pas euh, amener un enfant ou un nouvel être dans un monde euh, menacé par la guerre constante où elle doit justement suivre des fanatiques qui vont amener son enfant en danger en permanence. C'est surtout ça. Ça, c'est
0: ce que j'allais expliquer dans la scène numéro 15. Dans les couloirs, Yarrick vient parler avec son épouse. Il lui en veut d'avoir parlé à elle lui Il lui demande si elle a fait son avortement. Yarrick hésite et se demande si c'est la bonne solution. Elle lui explique qu'elle refuse que son enfant euh, naisse pendant la guerre et la fasse. Yarrick lui dit qu'avec le vaisseau, la guerre est bien partie pour s'arrêter Mais elle tient tête et ne ça, ça n'arrêtera que dalle selon elle pardon. Voilà, donc c'est ce que tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé non, mais pas. du coup. Voilà. C'est moi qui t'ai coupé, coupé Je vous propose un truc, avant de continuer Qu'on fasse la pause miniature sous une, une proposition de Thierry On va maintenant faire les pauses miniatures en plein truc donc euh, allez-y, c'est parti. Euh, il faudrait insérer une flèche rouge, tu sais, euh, la tenir comme ça. <rire> Un truc en carton. <rire> Pour la, la miniature euh, sur euh, YouTube. Vous êtes prêts Allez, 3, 2, 1. <rire> catastrophique. Quelle honte, <rire> honte. de faire ça, je me sens okay, sale.
1: On va pas l'utiliser. <rire> <rire> je sais pas. De toute façon, ah il y a le si pas, passage où pas, on a éclaté de rire parce que je me, parce que j'ai dit n'importe quoi et <rire> c'est ça
0: en temps normal j'utilise un moment où on rigole pour faire genre l'émission est super cool mais hein. <rire> là je sais pas on verra une en fait, numéro... miniature pour pas s'en servir c'est euh... c'est fun c'est génial c'est notable scène numéro 16 dans le bureau du capitaine Archer euh, Jamat le rejoint non. Dans le bureau du capitaine, Archer rejoint Jamat qui est en train de lire ses journaux. Jamat est heureux de constater que l'Enterprise est dans l'expense pour la bagarre et la guerre. Archer lui dit que non, ils sont là pour empêcher la guerre. Mais Jamat souligne que leurs situations ne sont pas si différentes. Il fait alors référence au fameux incident du SAS de décompression auquel Archer se défend en disant que ça ne l'a pas blessé. Il me semble que c'est une chose Que un ou vous deux Aviez souligné à l'époque Que c'était une manière ouais, propre
1: ouais, puisque... C'est de la torture propre visuellement on va dire. Mais, euh, mais je trouve ça bien que, que ça soit rappelé Et en plus qu'il utilise vraiment le terme de torture Parce que je suis pas sûr qu'il avait été utilisé Le terme de torture euh, mm. dans l'épisode mm. en question Et euh... <coughs> Je sais pas, je trouve ça bien que ça soit rappelé C'est c'est aussi que ça n'a pas été fait pour rien et ça montre des conséquences aussi pour Archer c'est-à-dire qu'il se retrouve dans, on va dire dans un embarras argumentatif face à ça quoi mm. et de manière générale euh, ça, ça crée dans l'épisode un reflet entre l'équipage de l'Enterprise tel qu'il était quand il est parti de la Terre euh, pour aller chasser le Xindi et, euh, et ce groupe-là c'était pas pour des raisons religieuses mais euh, quand Archer est parti de la Terre, il voulait éradiquer les Xindi, quoi Qu'est-ce que tu fais Rien,
0: j'occupais... Euh, Absolument le mauvais vaisseau.
1: Et là, il se retrouve à des, à, face à des gens qui veulent aller éradiquer leurs ennemis. Ouais. Donc, euh, donc, ça crée un parallèle, et là, Archer, il se rend compte que... Enfin, il se rend compte. En tout cas, il est choqué par, par, par des gens qui font ce que lui voulait faire euh, en début de saison. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est intéressant. En effet. Euh, Jamat raconte alors une histoire d'infanticide qui sert à montrer à quel point il est radical. Archer finit la scène en indiquant à Jamat qu'il se désigne volontaire pour mourir. Oh mon dieu Coupure pub. Scène numéro 17 euh, « Toujours dans le bureau d'Archer, Jamat lui, explique, lui demande pardon, de reconsidérer sa décision. Mais Archer dit non sous prétexte que l'équipage est sous son commandement, sa responsabilité. Jamat lui dit « Ouais, mais qui va commander du coup ?» Archer répond « T'i Et là, je rigole parce que je repense à l'épisode où, où c'est T'i <rire> Jamat admire Archer. Ça, Archer, Archer demande... De Et je... ouais. Et Jam... Archer demande cependant une condition. Il indique à Jamat que les humains ont une technique pour exécuter leurs prisonniers. J'ai pensé directement aux télétransporteurs. Mais du coup, ça pose une question sur l'écriture du scénar. Pourquoi j'ai... Ah oui, oui, euh, du coup. Euh... Compte tenu de notre histoire et de la manière dont les fanatiques religieux ont l'habitude d'exécuter les personnes en sacrifice ou pas forcément en sacrifice, mais d'exécuter de, les personnes. Est-ce que c'est, selon vous, légitime que jamat accepte ce que le, lui demande Archer Je
1: ne m'étais pas posé la question, mais là, à chaud comme ça, euh, ça ne me choque pas.
0: D'accord. Non, parce que, euh, pas, je ne sais pas, compte tenu des images qu'on a pu voir les, les, euh, les, sur les 20 dernières années...
2: L'épisode... Euh... Comment dire On n'a pas assez de contexte religieux. Alors on ne connaît pas assez sur sa religion, sur ses pensées, à ce personnage-là pour pouvoir dire quoi que ce soit. Parce vrai. que si nous avait donné plus d'informations, on pourrait dire non. Il faut absolument que tu sois. C'est euh, les Klingons. Faut qu il faut qu'il faut y ait de l'honneur. Hmm. Donc il peut pas
1: mourir comme ça. Donc là, pas c forcément
0: pour les prisonniers. Hein pour ceux qui s'exécutent, ils... mais oui d'accord, ok. Ah,
1: alors ça a changé avec Discovery, mais à la base les ne prennent pas de prisonniers. Ils considèrent le fait d'être prisonnier comme déshonorant.
0: Ok.
2: Donc, donc ben bah là on sait pas comment ils veulent mourir, on, on connaît pas leur interprétation de ce qui est après la mort, euh, si même ils y pensent. Donc du coup je, il y a pas assez, de, je pense mm. pas assez de contexte pour pouvoir dire que c'est logique ce qu'ils fassent. Je pense que dans le contexte du personnage, vu qu'il a déjà été assez gentil en disant « je vous tue une personne au lieu de tout le monde euh... », oui, ça peut marcher.
1: Ok. Je okay. crois que j'ai dit une bêtise. Euh, les Klingons de TOS, il me semble, qu'ils prennent des prisonniers. Voilà, juste, euh, voilà. Ça, ça évitera de...
0: Techniquement, c'est les mêmes. Que, parce qu'on le, le sait. C'est la même époque. On le sait qu'on va la voir dans le, dans le oui. commentaire. Du coup, ça, <rire> du coup ça, ça marche en plus. Ouais. Ça, numéro 18. On se retrouve au téléporteur. Oui, j'avais raison. t -Paul euh... et Archer. J'ai entendu quelqu'un parler. Non, non, je disais oui, oui,
1: c'était okay. évident.
0: C'était évident. Euh, moi, je savais qu'elle allait avorter. Euh... <rire> Tipol et Archer montrent alors à Jamat et Yarrick la dématérialisation d'une caisse. Très impressionné, Jamat accepte. Archer demande alors à Tipol de prendre soin de l'Enterprise et que Flox s'occupe de son chien. Il se tourne vers Jamat et lui dit « C'est pas terminé. » Après quoi, Tipol efface Archer du monde des vivants. Je pleure, Jamat prie, Tipol pleure, tout le monde est triste. Euh, Est-ce que... J'ai du mal à interpréter le, la réaction de Tipol. Est-ce que Tipol a quand même peur que ça a échoué, qu'elle ait réellement détruit Archer ou pas Est-ce qu'on essaye de nous intégrer le doute à nous, euh, spectateurs, spectatrices, ou pas du tout Alors, je pense qu'on devrait
1: l'avoir, mais je ne pense pas que l'épisode essaye de nous le mettre. Parce que, bon, bah, on sait on, <rire> bah, en fait... Euh... On sait que les téléporteurs d'Enterprise de ne sont pas fiables.
2: Mmh.
1: Mmh. Ils sont bah. fiables pour du matériel, oui. mais pour des êtres vivants, on sait qu'ils ne sont pas fiables.
2: Mais à date, ils n'ont tué personne avec le téléporteur.
1: On a vu oui. un seul problème. Il y a le téléporteur de TOS a tué plus de gens que, <rire> que... <rire> que les téléporteurs d'Enterprise. De... 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 De en même temps, il l'utilise pour moins de, de gens, donc à ouais. limite, ça se tient. Mais, euh... mais oui, on sait que ce n'est pas fiable, donc on peut se dire... Il risque de mourir. Et en tout cas, les personnages, eux, doivent sûrement se dire, il risque de mourir. Mais je pense pas que l'épisode se dise. Euh, les spectateurs sont assez cons pour croire qu'on va tuer Archer euh... <rire> là. Tu Donc, vraiment euh, la pire, imagine... pire la façon non, mais elle... de
2: tuer
0: ton, ton personnage principal. <rire> Épisode historique direct. <rire> ouais. Ok. Ok. Non mais ah, parce que ah, elle a... On voit qu'elle est émue quand même. On voit qu'il y a de l'émotion dans son regard. Mais est-ce qu'elle Enfin, l'émotion, est-ce qu'elle est réellement émue qu est -ce qu Quelle émotion est-ce qu'elle aimait je... Voilà. Elle est émue je, de je la logique
2: pas. de la stratégie de, du plan. Waouh, c'est ouais. tellement beau. <rire> euh, on voit que c'est pas c'est pas un chef de guerre, notre, notre beau petit fanatique religieux, là, ici. Là. Et on voit aussi qu'il n'est pas technologiquement incliné, parce que sinon, en voyant cette espèce de machine magique, qui déma dématérialise des gens, il aurait pu se dire Waouh, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ça pour dématérialiser tous ceux que j'aime pas sur ma planète Ah, Donc... oui,
0: oui. peut-être que c'est un plan pour plus tard. Mm. Et là, c'est pas le moment. Et peut-être même d'ailleurs, un chef de guerre aurait peut-être intuité, euh, dit euh, comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, où vont les. les... Bon, ouais. bref. Ça, numéro euh, 19. dématérialise
2: il... le gars, mais rematérialise. Une flaque de sang, s'il vous plaît. Ouais.
0: <rire> Je veux voir les restes. Du coup, Tipol est obligé de, de, de détruire euh, en même temps Portos pour le faire... Euh... <rire> bon, ouais. Yarrick et Jamat sont dans l'Obs. Euh, Yarrick est contrarié car il y a déjà trois morts alors que les humains ne sont pas leurs ennemis. Jamat le corrige. Ce sont des non-croyants. Ils sont donc nos ennemis. Ah ben oui, logique, ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà, c'est là où je voulais en venir avec la, la logique, euh, je me demandais, euh, bref. Face au questionnement qui ne s'arrête pas de Yarrick, Jamat fait un assaut d'autorité de sa position et dit clairement que Yarrick flirte avec l'hérésie. Euh, donc oui, c'est cette scène qui m'a mis le doute, moi, qui m'a fait me dire, est-ce que qu'on n'essaie pas de, de nous dire... Euh, ben en fait que c'est pas forcément que religieux ce, ce propos euh, quoi.
1: oui bah ben c'est un... une
0: des fameuses phrases que il me semble que c'est Bush qui l'avait dit euh, ce, ceux qui ne sont pas nos amis nos amis sont nos ennemis ou, je sais plus quoi quand es, quand il était pas content que la France oui' qu'on participé et que
1: et du coup ils ont renommé les French fries en Freedom fries alors que c'est même pas français les frites à la base bon c'est pas grave en fait, ce vous, vous pouvez... auriez pu
0: les renommer belgian fries <rire> bon bref mais vous savez euh... déjà les
2: belgian waffles ils pouvaient pas avoir plusieurs choses de Belgique oui, non <rire> bref c'est trop petit comme pays pour pouvoir inventer plusieurs choses
1: mais c'est possible oui parce que tu vois avec ce que je disais tout à l'heure il euh, y a quand même un parallèle je pense que le parallèle il peut se faire dans les deux sens finalement et, même, et,
0: et du coup, c'est peut-être aussi l'intérêt de l'épisode. Hein, que... voilà. Euh, voilà. Mais le problème, c'est que c'est peut-être pas assez appuyé, pour le coup. D'habitude, on n'arrête pas de dire qu'il manquait de subtilité, mais là... Euh, bon, bref. On ne va pas refaire l'épisode, surtout que là, on est déjà quand même à plus d'une heure euh, pour pas, pas énormément de choses. Scène numéro 20. Dans l'infirmerie, Flox reçoit un message écrit d'Archer caché on ne sait où. Archer demande à Flox s'il peut arrêter les explosifs. Flox demande un scan de techno-blabla et se retrouve forcé de fermer la conversation avant qu'un garde ne le surprenne.
2: Garde qui n'aurait pas pu lire la conversation dans tous les cas. Il aurait pu juste lui ah dire ben ouais. C'est du texte qui explique quoi faire avec ma petite potion magique.
0: C'est vrai. Et du coup, Flox lit l'humain. Enfin, bah, l'humain. Le, le... Ouais. <rire> le terrien. Ouais. Très américanisé, moi. Désolé. Sa numéro 21. Dans un couloir, un garde se balade et là, Archer tombe du plafond et commence à l'agresser je suis trop hilard pour noter quoi que ce soit <rire> de ce qui se passe ensuite euh... ah oui non j'ai voulu mettre une miniature mais c'est ah, pas je... la bonne euh... c'est génial il, oui. il arrive depuis comme un, comme un espion dans les films ça me fait hurler de rire. mais
1: euh, là est, on est quand même dans un, dans un truc qui est une, aussi une, une longue tradition de, de Star Trek où euh, le, le contrôle de l'Enterprise est pris ou de, du vaisseau est pris par, euh, par des ennemis et t'as un groupe très restreint de une, trois, ça dépend. Euh, personne qui fait de la résistance discrètement en, en se baladant dans les tubes de Jeffries. Il y, y, y en a plein des épisodes comme ça. Et là, on est en tum, plein dedans. Hein.
0: C'est dommage, on le voit pas euh, ramper. Mm -hmm. On le voit tranquille. Et donc, scène numéro 22. Contrat. Parmi toutes les personnes dans son... contrat, je ne
2: rampe
1: pas.
0: <rire> pas. Il a rampé hein, dans Carpenter Street. Euh, dans un coin tranquille, Archer scanne le garde et envoie les résultats à Flox qui trouve l'endroit où est cachée la bombe sur les corps euh, des, euh, des Trianon, n'ai-je pas noté. Scène numéro 23, dans le bureau d'Archer, Jamat apprend la disparition de son garde. Alors qu'il se rend sur la passerelle pour donner l'ordre de le retrouver avec les scanners, le vaisseau ba baisse en tension et sort de distorsion. Alors que Jamat s'énerve, Tipol lui dit qu'elle ne sait pas d'où vient la panne. Hein, Archer Elle est super ta remplaçante. Je sais que c'est surtout pour montrer à quel point Archer connaît son vaisseau et est bon dans ce qu'il fait, mais quand même. Mais attends, euh, est-ce
1: que Tipol paul n'est pas en train de mentir Les Vulcains ne mentent jamais. Oui, mais Tipol elle ment. Elle, elle a déjà menti. Ah. Ils il mentent quand ils disent qu'ils mentent jamais, les Vulcains. Mais c'est oui, logique. C'est vrai. <rire> Mais euh... Il faut croire
0: que 20% de ce que dit un vulcain.
1: Non, bah, euh, je pense que les deux se marchent, hein, mais euh, oui. on
0: peut se poser la question de peut-être calmer. Non, et puis de toute façon, euh, j'ai, là, c'était vraiment plus pour la blague parce que Mayweather dit la même chose et Tucker dit la mmh. même chose. Donc, euh, dans la salle des machines également, Trip Tucker, oh, et Travis. Et Travis dans cet épisode. Woo. Oui, qui a, qui a plusieurs trucs et d'ailleurs, j'y reviens. Euh, Trip Tucker nie être à l'origine de cette panne. Un garde de Jamat dit avoir trouvé le lieu de la panne. Et paf, Tipol, t'es à chier. <rire> Jamat ordonne à Yarrick d'y aller avec le garde. garde Je dis aussi défend, du mal de euh... Tipol parce qu'on nous a demandé d'en dire du bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai reçu un message au début de la, du truc en disant qu'on ne parlait pas assez en bien de Tipol. C'est bien aussi de dire du mal de Tipol de temps en temps.
2: Le garde qui défend... En disant non, 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 il a rien fait, surtout parce qu'il <rire> défend sa propre position. Parce que si effectivement Trip avait fait quelque chose sous sa surveillance, ben ce serait de sa faute et il serait obligé de mourir. Donc il aurait de se non. faire
0: télétransporter. <rire> c'est vrai. Ça euh, numéro 24. Dans un couloir, Archer tend une embuscade et c'est une fin de, de tournage pour le garde qui se fait assommer par derrière. Archer pointe Yarrick et tente de convaincre. Yarrick, que Djamat est dans le faux. Pour cela, il joue d'abord sur l'aspect religieux, demandant si les créateurs voudraient vraiment autant de morts en leur nom. Puis, sur le fait que la famille de Yarrick va probablement mourir durant cette guerre. Je pense que c'est là euh, la scène dont tu parlais tout à l'heure, euh, Sean, euh, à propos de... Est-ce qu'on t'a élevé dans cette religion ouais, ben, J'ai plusieurs
2: points là. Est-ce qu'on t'a élevé dans, dans cette religion-là non, effectivement, on ne l'a pas enseigné. Donc là, je trouve quand même qu'il y a une nuance qui est intéressante, qu'ils ont mm -hmm. mis en avant. Il euh, y a du fanaticisme, puis il y a de l'exagération qui, qui, qui vient avec peut-être euh, peut des expériences de vie ou des, ou des, des, des connaissances. Euh, mais effectivement, à la base, j'imagine que leur religion comme, euh, comme les religions sur notre planète à nous qui existent, ben les biens, ben c'est des religions qui sont quand même assez... Euh, dans la paix, mm. et qui veulent du bien. Donc, du coup, on ne t'enseigne pas pour tuer. Je trouve aussi qu'il y a un truc assez stupide, par contre, c'est que le, tout le point de vue du gars, c'est que quand les créateurs vont revenir, ils vont vouloir que tout le monde se prosterne devant eux, va savoir, ils vont tuer les gens qui sont euh, pas avec eux, pourquoi, toi, tu te fatigues à aller tuer les gens avant Fais juste vivre <rire> ta vie. Tu sais, vis ta vie, crois, crois ce que tu crois. Quand les créateurs arrivent, ben toi, tu auras la vie sauve. Et les autres, ils se feront buter. Pourquoi, toi, tu t'en vas tuer les gens avant que les créateurs arrivent À moins que tu essaies euh... d'avoir des bons points de,
0: de leur passer. Parce côté. que, alors, souvent, dans les religions, il y a l'aspect euh, va et converti. Ouais, et, mais là lui est il essaie souvent de convertir Il
2: essaie juste de buter le monde en fait.
0: ben, Ils ont déjà essayé de convertir Leur, leur truc, ouais, là, ça n'a il... pas marché Donc là ils prennent une arme pour les tuer ouais, mais là, peut il... Que il y a ils, pas ils disent convertir. que s'ils en tuent
1: suffisamment Les autres se convertiront Peut-être <rire> mais
2: là, 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 là D'après l'exemple qu'on nous donne De, de il... tout
0: leur cœur, hein, avec amour et passion il <rire> rend... Ils se convertiront Ils
2: rencontrent des humains, à aucun moment ils essayent de les convertir mm. Il dit j'ai ouais. prié pour toi Ça pas marché, mm. On va te tuer Genre, t'sais. alors que techniquement bah, le créateur ou les créateurs quand ils reviennent ils devraient le faire, ils devraient s'occuper de ça eux-mêmes tout seuls, toi tu pourrais juste vivre ouais. ta vie puis suivre la mais bon on va dire que c'est peut-être une ah, ah. question d'interprétation religieuse
1: ici. après on, on peut se dire aussi que lui il a pas des arguments très forts pour défendre ce point de vue là parce qu'il ne croit pas vraiment dans ce point de vue là de base mm. et qu'il répète peut-être un peu bêtement ce qu'on lui a dit c'est très vrai et de euh, toute façon, il y a, y a une, un gros enjeu. D'ailleurs, on le voit dans le comportement du go c'est de l'autoritarisme en fait. Ouais. La religion mmh. est un outil euh, utilisé par l'autoritarisme pour imposer son, son point de vue.
2: Oui. Et donc, est-ce que c'est là qu'ils ont utilisé le. Euh, parce qu'il y a un moment où il parle de vérité, il dit truth. Non. Pas encore Ok, c'est après ça.
0: Euh. Alors, il y a eu un, au début, il y a eu une, une confrontation Arth Ar entre Archer et Jamat où Jamat dit euh, la vérité et euh, Archer dit votre vérité. Mais après, oui, non, on y revient un peu plus non, tard. Il
2: y a un autre truc sur la vérité après, je pense.
0: Hmm,
1: ouais. Mais je trouve, je trouve rigolo ce que Archer, il a quand même pris un petit risque argumentatif là en, en disant à eric est-ce que c'est comme ça que vous avez été élevé Parce qu'il aurait pu répondre oui. Parce qu'en fait, Archer, il en a aucune fichue idée de <rire> comment fonctionne la religion. Il
2: assume, c'est vrai qu'il assume, non
1: il espère, je pense, après il joue peut-être un kit tout double, mais euh, il aurait pu dire, oui, oui c'est comme ça, oui. oui, oui. Secret, non, on va
2: dire qu'il mise sur le fait qu'il a vu qu'il ne veut pas élever son, mmh. son enfant comme ça.
0: Mmh. Ouais. Oui. Je donne beaucoup de critères à Charles, mais... C'est euh... mais... vrai que Thierry point quand même, il ne sait pas depuis combien de temps ils sont en... Pourquoi ils sont que 25 depuis combien de temps ils sont là et ils, et Ouais. Ça se trouve... Euh... Ouais, ouais. Tu vois, il aurais aurait demandé un à un Space TikTok,
1: Marines quoi. de warhammer 40000 40 000. Le Space Marines, lui aurait répondu oui et puis il lui aurait tiré dessus, quoi. Ouais. <rire> ben, c'est que les, 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 les
2: Space Marines, c'est pas la même chose. T'es tu sais. vraiment un hérétique, tu meurs euh,
0: assez vite. Salle numéro 25. Sur le pont, un garde indique à jamat que plus rien ne fonctionne et dans le même temps, mince, hop, Mayweather signale l'arrivée de plusieurs vaisseaux. Quatre. C'est beau comme image, ça. Ouais, très chouette. Et le design, hein, d'ailleurs, n'est pas si mal, hein, le, le design des vaisseaux euh, euh, triangulaires. Ils auraient pu faire un truc euh, triangulaire. Où... Bon, bah, à trois couleurs.
1: Ouais. surtout trouve que c'est... Marron, des...
0: marron, clair. <rire> tu sais,
1: c'est des, des vaisseaux qui... Euh... Qui, qui, qui n'apparaissent que dans un seul épisode, en général, ils ne font pas énormément de recherches euh, gra graphiques, stylistiques, pour les, pour les produire. Contrairement euh, au vaisseau, quand tu introduis une nouvelle espèce récurrente, où là, ils, ils prennent beaucoup, beaucoup de temps à faire différents designs et à, aller, à y réfléchir, etc. Alors, en général, là, ça va beaucoup plus vite. Donc, quand les designs sont réussis comme ça, c'est juste qu'ils ont, ils ont été bien inspirés sur le moment, quoi.
2: Mmh. l'avantage qu'ils ont en ce moment avec Enterprise dans ce qu'on regarde par rapport à TNG etc., ils n'ont plus besoin de construire physiquement des petits euh, modèles mmh. quoi. là ils peuvent euh, bah, là, tu zooms on ne verra rien mais euh, ils, ils, ils peuvent faire ça sur TCCG ils font ça dans leur, dans leur ordi donc du coup je pense que c'est plus facile d'essayer de développer des designs euh. peut-être aussi qu'ils ont l'avantage d'avoir tout l'historique de ce qui a été créé ou testé ou toutes les idées des concepts d'avant de toutes les anciennes séries Star Trek qui peuvent puiser dedans.
1: Oui, oui. L'avantage de la 3D, surtout par rapport à, à un design physique, je pense que c'est plus facile de, de modifier le truc
0: après coup. On verra ça en post-prod. Épisode... Non, scène 26. De leur côté, Archer et Yarrick discutent des origines de la guerre des religions. La bande à Jamat pense que l'étendue d'Elphic a été créée en 9 jours. Les autres pensent en 10. C'est un peu rigolo, mais je trouve que ça fonctionne pas. Euh, manque de subtilité, comme tu disais, Sean. Euh, Archer parvient ouais. à faire ce qu'il voulait faire, oui. Enfin,
1: tu vois, les, les guerres entre les protestants et les catholiques et tout ça... Euh...
0: Il enfin, euh, y, je... y a combien d'années par rapport à nous aujourd'hui Oui, bah mm -hmm. eux, c'est dans le mm -hmm.
1: futur, c'est une autre, ce n'est pas la question
0: une espèce qui, qui a développé le voyage spatial à vitesse sublimique enfin pff, je, je sais pas je, je, enfin, je, oui, bah, disons
1: que si tu pars de là il serait pas du tout fanatique religieux et le fanatisme religieux n'existerait pas si mais, mais pas mais, mais, pour euh, ça pas pour bah, ce point
0: là je pense que c'est vraiment pour la note humoristique que je, fais oui, ça, je ouais.
2: pense que c'est pour la blague je pense aussi que la manière diminutive dont il a dit ça le 9 jours 10 jours ça c'est plus comme un, un athée qui ne supporte pas les religions,
0: oui. va faire. Voilà, c'est Mani qui qui parle. Vous, bat,
2: vous vous battez pour une journée illégale. Alors que si tu demandes à effectivement un catholique ou un protestant, ils vont pouvoir te sortir beaucoup plus de nuances sur leur conflit. Donc du coup, oui. venant d'un gars qui est là-dedans, qui est lui-même dans ce conflit-là, c'est un peu particulier. Tu sais, c'est réducteur comme, euh, comme manière de faire. Oui, ça, ouais, par ça, contre, je suis d'accord.
1: Mais, euh, n'empêche qu'il y a quand même le truc du, il vénère le même Dieu. Il va les mêmes dieux, il croient globalement les mêmes choses, mmh. et c'est des points de détail qui, qui changent. Oui. Et, euh, et voilà. Mais après, de bah. toute façon, les, 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 guerres de religion, ça n'a jamais été, ben, je pense pas que ça a été vraiment des questions de croyance. Pour non, moi, c'est toujours des, guerre de temps, pouvoir, mais... des guerres de pouvoir, des guerres d'influence, euh, c'est,
0: c'est des trucs matériels, quoi. Euh... Archer parvient à faire ce qu'il voulait faire je ne sais pas ce que c'était euh, mais indique à Yarrick qu'il va devoir se rendre sur le pont pour transférer les commandes de systèmes environnementaux à l'infirmerie une fois cela fait, Flox pourra libérer une toxine dans le vaisseau neutralisant les bombes dans les fanatiques scène numéro 27 sur le pont, Jamat entre en contact avec les quatre vaisseaux ennemis le ton monte très vite, et Jamat ordonne à Tipol de tirer. Elle refuse, un des jeunes gardes prend alors sa place. Ce qui, euh, très étrangement, me rappelle un peu la colère de Cannes. Je... Ça m'a fait cette scène, ça a fait j'boum là-dedans à ce moment-là, c'est tout. Coupure pub. Scène numéro 28. Piu-piu, pam-pam. -piu, L'Enterprise est aux prises avec des vaisseaux ennemis. Les vaisseaux ennemis. N'en pouvant plus de cette situation, Tipol se jette sur le garde qui a pris sa place. Mais elle est très vite neutralisée et abattue. Ah bah ben non. Euh, on ne lui fait rien et elle est toujours libre de ses mouvements. Ça reprend. piu piou pam pam Il ne reste que deux vaisseaux sur quatre. Va falloir se ressaisir les gars. Euh, vous n'êtes pas d'accord Enfin, euh, Tipol, paul elle arrive. Elle, elle saute sur le mec. Le mec, il... Il y a autre, un autre garde, pourquoi il ne la bat pas enfin, C'est des fanatiques religieux ou pas je... Oui,
1: il y, y a un autre truc que j'ai trouvé bizarre dans cette scène, c'est pourquoi elle ne lui fait pas une... Elle sait, elle sait bien faire des prises vulcaines, Tipol Oui. Pourquoi elle ne lui fait pas une prise vulcaine Je comprends pas. En plus, elle est pile dans la bonne position pour lui faire. Là, je suis d'accord avec toi, là, par contre, pour le coup, la scène n'a pas trop de sens.
0: Ouais. Ça. Euh, après, bon, ça dure trois secondes, mais... Une fois de plus. Mais je, vous savez... Euh... Je, je pense que euh, je, je... c'est tellement beaucoup d'erreurs de, de, d'écriture. Je me demande si Manicoto, soit il a eu le temps, est-ce qu'il a eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a voulu dire Parce que jusqu'à présent, Enterprise était super nuancé, euh, super réfléchi, Et là, ça foire tout du début à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont eu tout l'hiver pour l'écrire cet épisode. Il enfin, y, y a un truc qui cloche et Personne n'a regardé les bonus Ils n'ont pas dit euh, non. J'étais malade, j'avais la grippe <rire> Je... Non bon. scène il, a numéro...
2: Tout il a oublié de l'écrire Tout l'hiver, ben il a oublié de ouais, l'écrire
0: Il a écrit à la dernière minute il, il... Il, il, bon. il, il, il y a quelque chose qui a chié Il y a quelque chose qui ne va pas scène numéro 29 Dans l'infirmerie, flocks libère une chauve-souris de l'espace Pour une scène comique Archer libère Reed Et l'arme Il arme Reed parce qu'il ne libère pas une arme, ça n'a pas de sens. flox c'est un druide, en fait.
1: Ouais, est, elle est trop il, chelou. Il invoque, souvent, hein. il invoque son compagnon animal. Euh... <rire> une chauve-souris de l'espace. Bon, en plus, je m'étais jamais fait la réflexion, mais je trouve que ça colle trop bien, en fait. flox ouais, c'est un, un druide un peu de sur... l'espace. Il soigne les la gens la guerre, avec des plantes, avec des trucs de la nature et tout. C'est un druide de l'espace.
0: Ouais. <rire> ok. Euh, scène numéro euh, 30. Sur le pont, Yarrick arrive et indique que les réparations sont en cours et que tout va bien. Les ennemis partent en retraite, mais Jamat veut les poursuivre. Moment de grande bravoure, Mayweather refuse. Sous la menace d'une arme, il regarde Tipol qui, qui d'un signe de tête, lui dit d'obéir. Il s'exécute et ne se fait pas exécuter. C'est pas mal ça là. Scène numéro 31. Euh, hop. Dans l'infirmerie, le garde a peur de la chauve-souris de l'espace et Flox en profite pour lui administrer un sonnifère. Flox attrape alors son sérum et le branche au tuyau de l'Enterprise. Et je trouve cette scène très cool. Euh, sur le pont, Yarrick fait ce qu'on attend de lui et euh, active les... le truc de Flox. Euh, J'ai trouvé ça très chouette de... de voir quelque chose de concret parce que souvent, on les voit taper sur un ordinateur. Glul, on sait pas trop ce qui se passe comment ça fonctionne et ben là il prend son tuyau son, son, son bocal en verre et le branche il ouvre un placard il dévisse un truc il le branche il revisse enfin il fait quelque chose de très concret et, et ça m'a plu
1: Mais je trouve que ça colle aussi avec la, la technologie moins avancée de, de Enterprise quoi,
0: de, du 22 e siècle donc ouais ouais, ouais c'est plutôt cool ouais. Euh, scène numéro 32, dans la salle des moteurs, Archer et Reed entrent en confrontation avec les gardes. Je vous parie 20 balles que Reed ne touche personne et que Archer gagne. Ça n'a pas loupé, j'ai gagné mon pari. Un des gardes euh, fin de se rendre, mais dégoupille son badge pour se suicider. Reed, là-bas, alors par derrière après avoir réalisé que ça ne fonctionnait plus. Le... La tentative de suicide ne fonctionnait plus. Désolé. Les lones débarquent et abattent un garde, mais c'est bien Archer qui met un terme à la confrontation. Reed part en expédition avec quelques lones. Les siens se font abattre et BANG Un fanatique tire sur son arme. Nul autre que choix que BAGARRE Baisser les sons des micros, attention, c'est parti Reed balance son arme sur le fanatique et lui, tire et lui saute dessus Paf Direct du droit dans la gueule Le garde ne se laisse pas faire, mais Reed le saisit et le balance contre une paroi T'en veux une autre BAM Il le balance à nouveau contre l'autre paroi Cool Une lune s'approche et prête à protéger son commandant. Le garde semble reprendre l'avantage. Oh mon Dieu Un autre fanatique s'approche Ça y est, le garde a repris l'avantage et cette fois c'est Reed qui se fait projeter contre la paroi alors que le fanatique s'approche pour aider son pote, la lone, cachée dans un angle, le voit et... Oh, double bagarre Elle le désarme d'un seul coup. Bam Coup de pied dans le bas du ventre. Le fanatique la saisit et la jette contre une paroi. Il lui saute dessus. Les deux sont à terre. Oh Le pleutre Il essaye de prendre son arme dans le holster. De l'autre côté, le garde soulève Reed du sol et le balance de l'autre côté de la pièce. Mais bien rapidement, Reed se met à genoux et crochet du droit en plein dans la mâchoire. Crochet du gauche, que du droit. K.O. Mais c'est pas fini. L'autre fanatique se relève. Il a récupéré l'arme de la lone et s'apprête à l'abattre. Mais c'est sans compter sur Reed qui assomme l'homme très courageusement par derrière. Oh Dernier rebondissement. Il s'agissait en fait de l'épouse de Yarrick. C'est terminé. Tu peux remettre ton casque. C'est euh, un truc fantastique. Coup. <rire> il va falloir que je, je, je baisse le son parce que je vois les oscillations. Là, pour le coup, je me, je me suis un peu trop lâché. Désolé, mais pas désolé. C'était cool. Elle était cool. Bah, Et oui. es chouette cette bagarre, non Elles bah, sont euh... toujours
2: plus chouettes quand tu les refais.
0: <rire> Merci. <rire> euh, non, mais pour le coup, j'ai trouvé cool parce que déjà, il n'y avait pas Archer. Hein, parce que, que j'en ai quelqu un marre. Je, Jean... <rire> Quelqu'un peut nous
2: faire un montage Excuse-moi. Quelqu'un peut nous faire un montage de cette scène, avec ta description par-dessus.
0: Euh, <rire> Le problème, c'est que je parle plus longtemps que ce qui se passe réellement, mmh. parce que la bagarre est dure pff, 23 secondes. Il <rire> et, et, bon, faut la passer au ralenti. Ouais. Au moins, juste les bams, Bam <rire> Euh, ouais, du coup, je disais, non, mais moi j'en ai marre de voir Archer tout le temps dominer, tout le temps, c'est super chiant. Dès qu'il a une arme, tu sais que les ennemis ont aucune chance. Et du coup, ça me faisait plaisir parce que cette nana, euh, ça fait deux ou trois fois qu'on la voit se battre et à chaque fois euh, elle est en difficulté et puis elle gagne. Bon, là pour le coup, elle a perdu, mais euh, coup de bol. Et Reed, j'aime bien parce que c'est celui qui est censé être le bagarreur de l'équipage et on le voit jamais se battre. Donc, moi ça m'a fait plaisir. Hmm. Scène numéro 33. Sur le pont, les ennemis des fanatiques envoient un message. Ils se rendent. Jamat s'en moque et ordonne le feu. Mais les armes ne répondent plus. Archer appelle le pont. Il indique que le contrôle du vaisseau a été transféré en ingénierie. Également, les explosifs dans les corps des fanatiques ne fonctionnent plus. Ceci étant dit, les ennemis des fanatiques reviennent à l'attaque. Pourquoi On ne sait pas. Alors que Jamat hurle à Archer de remettre les commandes en marche, une équipe de Lone, menée par Reed débarque et reprend le contrôle dans quelques échanges musclés. Les scènes de bagarre euh, et d'échanges des, des de feu sont, sont vraiment cool, je trouve. Ah mince, il y avait des captures d'écran. Oui, j'ai mis le, le lancer de, le lancé de ouais, ça trop fusil. Ouais, il cool. y a son fusil en pleine tronche, c'est génial. Mais <rire> bah, écoute, elle marche plus. On ouais, voilà, l'utiliser à l'ancienne. C'est une arme à projectile. <rire> T'as as, as lu euh, l'enfance de Troï, euh, Thierry
1: Oui, quand il balance ses arbalètes.
0: <rire> J'adorais ce truc Donc Pour ceux qui ne donc... connaissent
1: pas ça, c'est une BD d'aventure, il y a un troll qui s'appelle Ebus, c'est le troll Ebus. Et, euh, et il se retrouve dans une situation... Où Attends, ils sont quoi, c'est un jeu de mots en, en combat aérien, bah ben oui. Tous les noms des trolls, mmh. c'est des jeux de mots. Les et... trolls Ebus et en fait, ils, sont, euh, ils ont. Attends, un... non, non, non,
0: attends, attends j'ai pas, pas compris en quoi c'était un jeu de mots. Tu connais pas le trolleybus
1: Non. <rire> tu sais, c'est les. Comment ça s'appelle Je cherche un synonyme. C'est un moyen de transport en commun. D'accord. Ok, ah, okay c'est rigolo. Euh... Et, et donc, il euh, y a des. Bref, il y a des arbalètes, il y a des ennemis à distance qui, 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 qui les canardent. Et du coup, il prend les arbalètes et il ne sait pas ce que c'est, c'est un troll. Donc, euh, il, au lieu de tirer avec les arbalètes, il prend les arbalètes et il les jette à la tronche des ennemis. Et le pire, c'est que ça et marche. Hein. <rire> Parce que comme il a beaucoup de force euh, et qu'il vise bien, ben bah, voilà. Euh,
0: c'est bien, j'apprends des trucs 15 ans plus tard, même presque 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, ouais. Euh, bon, bref. Scène numéro 34. Ok, la passerelle est sécurisée. Mais reste à arrêter les attaques. Archer appelle les autres vaisseaux et leur indique avoir repris le contrôle. gage de bonne foi, il arrête ses propres armes. Le commandant des vaisseaux est satisfait et... Ils s'en vont Quoi Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont
1: bah Parce que euh, parce qu ils ont, ils ont, leurs ennemis ont été... Euh... Ne
0: justifie reste... pas mais... tout, Thierry, ne justifie pas tout. Bah si, ils ont sorti... Pourquoi ben, des, ils ont des hérétiques euh, à, leur, à, leur, à leur disposition, pourquoi est-ce qu'ils s'en vont Oui, mais
1: peut-être qu'eux, ils ne sont, sont pas aussi euh, autant des fous meurtriers que.
0: que, que de... Mais ce n'est pas, pas des fous meurtriers, ils ont des mecs qui sont extrêmement dangereux à, à portée de main, et pourquoi est-ce qu'ils ne les demandent pas à ce qu'ils leur soient remis comme prisonniers Enfin, ce n'est pas normal. Mmh. Tu, toi, je, je débarque chez toi, j'essaye de te tuer, et là, il y a la. Il y a ton voisin qui, a... qui me fait une clé de bras et qui me bloque. Qu'est-ce que tu fais Tu t'en vas Non. Non, Là, je ne peux pas partir. Tu... <rire> C'était mauvais exemple. Mais euh... Non, non, ça ne marche pas. Scène numéro 35. En prison, Jamat est en train de méditer alors qu'Archer vient le voir pour lui indiquer être en approche de Trianon. J'ai encore faim. Jamat le menace, lui disant qu'il s'en est pris à quelque chose de sacré. La seule chose qui compte, c'est la vérité sacrée. Archer sourit et lui dit, tu veux la voir, la vérité C'est ça que, dont tu voulais parler, Sean Oui. La vérité sacrée
2: Ouais. Euh, je, ils ne disent pas vérité sacrée, ils disent, ils disent qu'il y a uniquement la vérité qui compte, puis euh, ils disent quelque chose du style, il faut... Euh, suivre la vérité que... Non, c'est Archer qui dit quelque chose du style, il ne faut pas suivre euh, la vérité que, que nos meneurs nous, nous disent ou quelque chose du style. Il faudrait que j'aille chercher le dialogue.
0: Ça, c'était peut-être plus tôt, en fait. Okay, Parce que là, il me semble que c'est vraiment des coups de vérité. Ah ouais, vérité. Okay, en Mais, tout euh, cas, bah, ouais. Bah, dans l'épisode, il y a semble... un
2: moment où Archer dit que suivre, euh, suivre une vérité qui a été établie par l'un de nos chefs euh, comme genre, sans, sans, sans y réfléchir à deux fois c'est pas, pas la chose mmh. qu'il faut faire et je trouve mmh. que ça s'applique autant au fanatisme religieux que la contre-attaque <rire> américaine lance, <rire> lancée euh, contre le, 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 le 11 septembre effectivement et ils ont suivi la vérité qu'a dit leur président il n'y a pas de vérité là euh, puis si tu le suis aveuglément, ben, ça, ça apporte juste encore de la guerre, encore de la guerre, et donc du coup c'est pas la meilleure chose à faire. Et je sais pas si c'était fait exprès ou, ou pas. Je sais, il y a une ironie dans la, dans, dans la manière dont ils l'ont dit, mais je sais pas si cet épisode est assez euh, méta ou assez euh,
0: self aware. C'est ça le problème, c'est que depuis le début, on n'arrête pas de dire qu'il il... que
2: la série l'est, mais cet épisode-là, il me paraît vraiment confus. Il ouais, y a un gros souci.
1: Bah, tu vois, bah, je ne sais pas, parce que tu vois, euh, Rémi parlait tout à l'heure de la phrase de bouche qui est ouais. reprise. Mmh. Je pense qu'il y a quand même un truc. Hein.
0: Mais, je... mais le problème, c'est que tout le reste, mmh. ça ne suffit pas en fait. Il, il y a un problème d'écriture.
2: Donc oui, donc mon, re mon reproche, si, si ce serait peut-être moins grave comme mon, mon, comme mon reproche, mais si mon reproche n'est pas que l'épisode est mal écrit, ou que il est pas assez bon. On va dire que mon reproche, ce serait que l'épisode n'est pas assez clair ouais. sur ça. Le fait que je suis en doute alors que jusqu'à maintenant, dans le reste de la saison, j'avais pas de doute. Très clairement, euh, on faisait des commentaires autant sur le terrorisme en soi et la réponse au terrorisme. Tu sais, mm -hmm. on, 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 ouais. on reprochait un peu tous les côtés. Là, je suis un peu plus flou dans cet épisode-là.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. <rire> ouais, on, on peut dire qu'il nuance, nuance de manière trop nuancée. Waouh, sur, <rire> sur
0: nuances. Il est, il est dilué du, dans sa nuance. Scène numéro 36, qui est également la dernière scène de l'épisode. Superbe image de l'Enterprise en orbite autour de la planète euh, et duquel deux navettes se détachent. C'est euh, vraiment joli, je trouve. Une fois posé sur la planète, le groupe de Jamat euh, sort de la navette et découvre une planète désolée. Huit mois plus tôt, la guerre a fait son œuvre sur la planète. Plus aucune ville majeure n'existe. Tout est dévasté. Voilà la paix. Et c'est ainsi que se termine l'épisode.
2: Ce n'est pas mauvais comme fin d'épisode, ne serait-ce qu'elle a déjà été faite dans TOS. On a déjà littéralement cet épisode-là avec la même fin
1: c'est euh, Let's That Be c'est celui-là oui. que tu penses
2: les hommes blanc-noir et les hommes noir-blanc euh, mmh. se battent depuis tellement longtemps dans l'espace que quand ils reviennent à la maison plus personne n'est là, il n'y a même plus de gris euh... mmh. c'est oui. pas mauvais comme fin d'épisode c'est juste qu'on l'a déjà vu oui, ouais, mais bon. que là
1: c'est pas leur planète à eux c'est ça la différence, mais oui oui mais, mais tout l'épisode en fait hein, bah c'est oui, plus ou moins talent. un remake de, de ça dans le sens où d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça que le, leur, leur point de de, de dispute euh, est aussi euh, absurde c'était aussi l'enjeu de la ZB voilà ce C'est ils étaient représentés que par deux personnes dans, dans TOS alors que là c'est un groupe contre un autre groupe qu'on ne voit pas ou très peu mais l'idée, c'était ça. c'est à deux peuples, deux, deux non deux euh, factions d'un même peuple qui s'entretuent pour une raison qui doit paraître absurde aux spectateurs. Donc soit euh, ils ont ils sont du noir à gauche machin, soit euh, c'est 9 jours ou le 10 jours. Et, euh, et qui à la fin euh, s'aperçoivent que en fait ça, ça mène à la destruction dans, dans leur
0: truc. Quoi. Euh, ce qui me fait revenir sur mon pardon. Vas-y euh, Sean. Euh,
2: bah, dans TOS, ils sont deux. Et quand mmh. on arrive sur la planète, il n'y a plus personne. La planète est dévastée mmh. au complet. Donc, il reste deux individus. C'est la fin de la race. L'espèce s'arrête là. Là, non. Là, il y a des millions qui sont morts. Il n'y a plus de grandes villes. Il y a encore des gens en vie sur cette planète-là. Il mmh. y a encore des gens en vie. Et cette espèce de, de fou-là, là, il est encore là, lui. Donc, du coup, le conflit n'est pas résolu. Ça va juste continuer. Dans... J'ai un gros doute. J'ai un grand moment. doute.
1: Parce que, est-ce que c'est leur planète à eux, ou est-ce que c'est une autre planète que l'interprète a croisée et qu'ils disent on va vous montrer euh, à quoi ça ressemble, ils ont fait pareil que vous, et voilà comment ça s'est
2: terminé. Non, non, ils sont
0: revenus chez eux. Moi, j'ai compris comme c'était la maison euh, Trianon oh, c'est oui, non. La... Non, bah moi, ce moi, <rire> moi qui rêve c'est moi qui rêve non non ils euh... sont revenus
2: chez eux, Mais moi d'après ce que j'avais compris ils sont revenus chez eux voici ce qui se passe, on va dire la bonne nouvelle c'est que l'espèce n'est pas anéantie au complet, il y a encore sûrement des, des petits campements où il y a des gens
1: bah, il Mais... y a les vaisseaux qui sont repartis aussi. Et
2: si si vous pensez vraiment fait, si l'épisode avait fait que c'est plus lui qui mène, c'est l'autre le père, peut-être pas père, on ne sait pas, là. Le... Si c'était lui qui menait, peut-être qu'on aurait pu euh, avoir... Une... Ah, Yannick, ok. On aurait pu mm -hmm. avoir un côté positif, où bon, bah, écoute, la religion va continuer, la culture va continuer, okay. mais avec une, euh, une empathie pour, pour, pour autrui, alors que là, ça va continuer, mais avec ce gars-là à la tête, ça ne marche pas, quoi. Mais
0: est-ce que tu est es sûr, parce que... Enfin... Je pense on ne sait pas. Là. Déjà, premièrement, quand il sort de la navette, il est extrêmement choqué.
2: Oui, peut-être que ça Et en plus, lui a on, on,
0: on, il n'est pas libre. là. Enfin, moi, il ne m'est pas, pas présenté comme libre. C'est juste là, euh, Archer, qui, le, qui lui met, tiens, euh, euh, contemple. Mais pour moi, ce n'est pas un homme libre. Hein. Il, est, il, est, il est prisonnier de quelque chose. Hein. Enfin, ils ne vont pas juste le balancer comme ça sur sa planète après, après ce qu'il a fait. Une je comprends, pour
2: je ce il comprends a fait. mais tu sais, il y a encore des gens de nos jours qui suivent Charles Manson. Hmm. Sérieux Oui. <rire> <What> <rire> ok. T'sais, puis ce gars-là, c'est ni un chef religieux ni rien du tout. C'est juste un taré. Il est en prison depuis, il va savoir combien d'années. Ok. Il y, y a des fous euh, aux États-Unis qui se disent des vampires. Et ils faisaient des espèces de, tu sais, des, euh, des vas-y que je te bois ton sang dans des, dans des cimetières et se sont fait mettre en prison. Ils ont encore des fanatiques qui les suivent et qui attendent leur sortie et qui leur envoient du courrier. T'sais, ok. Mettre un gars comme ça en prison, pour moi, c'est pas vraiment une solution. Ça.
1: Ok. Après, la fin est ouverte, on ne
0: sait pas. La comment fin est ouverte. Va évoluer. Non, comment pas. les autres vont évoluer Elle est plutôt on toute pense... grise. Ah, voilà. <rire> Elle est pas toute verte, parce que là, tout est détruit. Euh, J'ai noté euh, un épisode qui semble plus nuancé qu'il n'y paraît pour nous, qui l'analysons, mais en réalité, quand tu le regardes simplement euh, un soir, c'est au contraire très peu nuancé. Je devais être fatigué quand j'ai fait cette phrase, mais en gros, voilà, nous on hésite, on se dit bon. En t'as anticipé
1: qu'on qu allait qu'on allait montrer la nuance de l'épisode, et du coup
0: t'as dit non non, mais tout ce qu'on a dit. Bah parce que, la merde, que je l'ai noté aussi, mais en fait, euh, l'astuce c'est que là nous on le regarde. Mais imagine, il est 17 h tu rentres du lycée, t'allumes ta télé et tu te cales devant Enterprise. Est-ce que tu notes la nuance de cet épisode je, je, je doute fortement. Par contre. J'ai pris une note que je trouve assez intéressante depuis le, le forum de la communauté francophone de Star Trek. Euh, une personne a dit, En outre, cet épisode introduit un concept fascinant de sacraliser, entre guillemets, la science et le progrès technique. L'étendue delphique en est d'autant plus riche. Euh... Souvent, la religion euh, a un aspect naturaliste. Et là, pour le coup, on déifie les créateurs des sphères alors que les sphères c'est clairement de la technologie oui. tu vois il y, avait, il y avait ce côté intéressant parce que jusqu'à présent même dans Deep Space Nine par exemple le vortex tu vois c'est ultra c'est naturel quoi c'est un, un événement euh, naturel et, et j'ai trouvé cette phrase assez cool et c'est vrai oui. pour le coup je trouve, je trouve ça intéressant qu'il y ait des personnes qui euh, vénère les créateurs des, des sphères. C'est peut-être pas la première fois qu'on le voit hein, dans Star Trek, probablement pas d'ailleurs même, mais, euh, mais bon, c'était notable. Ah ouais, je suis, suis d'accord. Et ouais. ça nous permet de finir sur une note un peu plus euh, positive. <rire> voilà. D'autres choses à dire sur cet épisode on a, on a fait presque deux heures. Hein. Bah, ça ça, ça touchait à des sujets... Euh... Complexe. Ben
1: ouais, c'est ça, donc forcément... C'était compliqué. Euh,
0: euh, ouais. <rire> ouais. Bon, ok, je, je vous ai rincé, il n'y a je... rien à dire. Non, je... <rire> je, vais... je
2: vais quand même dire quelque chose. Oui. Euh, quand il s'agit de sujets complexes, donc là, là on parlait de, de religion et puis de fanatisme religieux, euh, religieux, pardon. on peut parler de toutes sortes de sujets tout aussi complexes dans Star Trek des fois ça réussit, des fois ça réussit pas c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de le faire bien au contraire il faut continuer à faire des épisodes des fois effectivement bon, ça, va éveiller, ça va échouer des fois ça va échouer pour moi et pas pour quelqu'un d'autre mmh. mais, euh, mais je trouve que c'est quand même important d'avoir ce genre de conversation là et c'est mmh. important pour la série et surtout pour une IP comme Star Trek de continuer à pousser ce genre de conversation Ouais. Parce que c'est grâce à ça que Star Trek a autant d'influence de, 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 et d'impact. Et je trouve aussi que c'est grâce à ce genre de conversation-là qu'on peut faire avancer qui on est et, euh, et les prochaines générations. Puis wow. effectivement, des fois, tu fais des épisodes qui sont très bien, des fois, tu fais des épisodes qui sont pourris, mais tu peux quand même les regarder et en tirer quelque chose. Ne serait-ce que, hey, ben avant, on pensait comme ça, puis maintenant pense plus comme ça.
0: On vit dans une société. Effectivement.
2: <rire> qui évolue en permanence. Donc, euh, oui. Euh,
0: Est-ce que je peux quand même faire du populisme euh, en disant, euh, ouais, bah, de toute façon, c'est bien beau, mais moi, j'en ai ras-le-cul, je veux des Xindiers, je veux la bagarre. Je ne suis pas là pour euh, regarder euh, des péloïs euh, qui sont une guerre sainte euh, depuis euh, mille ans. Et ouais. Non mais c'est vrai, ça me saoule quand même. <rire> ça fait 5 ou 6 épisodes qu'on n'a pas lex quoi, qu'on n'a pas d'histoire, qu'il ne se passe rien que ça avance pas qu'on a un tout petit euh, truc à grippe et puis en fait euh, ben il voilà, y a un connard qui arrive et qui efface toute l'histoire, euh, tout l'historique et et ben, suis...
1: Justement je... <rire> je fais je, je, du populisme Vas-y euh, Thierry Justement, je trouve ça intéressant aussi dans, dans le sens que... Ben savent qu'ils galèrent à atteindre leur objectif quoi ça tombe pas tout cuit euh... ouais. ils ont des ils ont des set packs ils ont des trucs euh... et, 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 et l'événement anecdotique genre tu dis il y a toujours un tout petit truc euh, qui euh, genre mais, mais c'est rien genre comme là quand il quand il fait reculer l'intrigue en effaçant la, la base de données euh, c est, c est, ça c'est pas euh, ouais. Un truc qui va rester isolé, ça va servir dans la suite.
2: Là, voilà, ça fait comme cet épisode que Trip, il a même pas parlé de sa soeur. Fait tu
1: sais. ouais, vrai.
0: <rire> Ma soeur est morte! <rire> ok. Euh... Bon, écoutez, je, je pense qu'on peut en terminer. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très cool. Euh, je m'attendais vraiment pas à faire aussi long et euh, je ne m'attendais à, à vraiment pas être à ce que nous soyons euh, légèrement nuancés dans notre propos. Euh, ouais. Donc, euh, merci euh, encore une fois pour cette aventure à tous les deux. À bientôt, Thierry. Bonne soirée. À bientôt, bonne soirée. À bientôt, Sean. Bonne soirée. Bonne soirée. Euh, longue vie Quand... et prosopopée non. soyez bénis ah, merde je coupé coupe et tirez il y a plus envie je boute. non bon oh, tant pis allez fin de <rire> fin de transmission fin de euh, computer and programme voilà
2: on fait une dernière vignette pour la route t'sais.